2: Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game. Eins, zwei, drei. Ja, uns fehlt unser Taktgefühl in Form von Nico. Die Klatscher werden immer asynchroner oder äh, der Ping wird immer größer. Naja, hält, hält uns nicht ab von Folge 99. So, äh, ja. Herzlich willkommen in Folge 99 vom einzig wahren, äh, wichtigen äh, Fußball-Podcast, äh, den wir hier in verschiedensten Konstellationen äh, mittlerweile äh, durchs Netz schicken. Und wir nähern uns mit großen Schritten äh, der einmaligen hundertsten äh, Folge. Und heute fühlt es schon an, wie die äh, ja, Generalprobe äh, würde dem Ganzen nicht gerecht werden. Wir haben einen neuen Gast dabei. Pille und ich machen das Ganze wieder, eben in dem Sinne zu zweit plus Gast. Und Gast ist ein Typ. Pillow hat ihn eingeladen, das spricht schon mal dafür. Deine Vereine sprechen auch dafür und der erste Eindruck bestätigt das auch. Wir begrüßen heute Maurice Exlager. Schön, dass du da bist.
1: Grüßt euch, danke für die Einladung. Freut mich sehr.
2: Pillow, wie kam der Kontakt zustande? Das ist die davut frage ne? Wie kam ja, der genau. Kontakt zustande
0: und wie und wie war die Resonanz halt da genau. von, von Timor <lacht> Straßensound? Um, wir kennen uns äh, über über meine Frau. Äh, Maurice und äh, meine Frau teilen ein, ja, Arbeitgeber kann man ja nicht so wirklich sagen oder irgendwie schon, ne? Aber ja, und da haben wir uns immer schon ein, zweimal beim Weg gelaufen und waren uns mhm. einig, dass wir ähm, die, also, muss, muss dir so vorstellen, Nico, der heute nicht dabei ist, der bringt halt, er ist halt seit über 20 Jahren Journalist und bringt eine unfassbar große theoretische Wissen über Fußball mit sich, so, ne? Weil ähm, was man auch, muss ich leider zugeben, immer wieder, das ist übrigens der Grund, warum der die Quiz meistens gewinnt. Wenn wir ja einmal im Monat machen wir Quiz und der gewinnt schon einmal öfter im Jahr als ich. so. Das ist halt darauf zurückzuführen, dass er ein riesen theoretisches Wissen hat. Ich für meinen Teil komme halt mit der praktischen Expertise von äh, über 1300 äh, Kreisliga-Einsätzen, über 90 Minuten. ja so Von daher ergänzen wir uns ganz gut, ähm, aber haben sehr gerne immer Gäste dabei, die auch aus der Praxis kommen, allerdings auf einem deutlich höheren Niveau, ja, als ich so meine meine aktive Laufbahn hinter mir habe. Von daher ist halt, glaube ich, sehr gut das Match. Und, Peter, du hast es gerade schon angesprochen, 99. Folge, laut Adam Riese, die letzte Folge vor der großen 100, kommen wir später nochmal zu, für zumindest zu einem Teil der Sachen, die wir uns dafür haben einfallen lassen. Aber, ähm, ich würde sagen, wir gehen heute mal, über, übernehme ich ausnahmsweise meine Amoderation, obwohl, nee, gehen wir nicht, nee, gehen wir nicht. Wir haben einen Gast da und da haben wir eigentlich ein striktes Protokoll und genau. da haben wir jetzt erstmal dein Part quasi, komme ich später nochmal, Ecke, mit 99. Ja, Folge.
2: Äh, ich stelle dir auch noch einmal kurz vor, ähm, apropos nämlich, was Pillo gerade aufgezählt hat. du hast über 90 Einsätze in der zweiten Bundesliga, bist ähm, bei Duisburg aus der Jugend gekommen, hast den Großteil deiner Karriere in Köln verbracht, ähm, sowohl beim FC als auch bei der Fortuna. Und äh, hast auch im dfb pokalfinale gespielt, wenn ich mich recht erinnere, richtig? Ja, richtig. Äh, weißt du gegen wen Pillo? Ja, komm, ich Ja, ich, ich weiß gegen wen, ich, ja, ja, ich war ich glaub, zugegen. Ja. Ach, Quatsch, okay. Ja. Ja,
0: natürlich. Äh, war, war, genau. war einer der besseren Pokalfinale, an die ich mich erinnere. Um ehrlich zu sein, habe ich zwar auf dem Weg dahin an der Magdeburger Raststätte habe ich ordentlich einen zwischen der Zähne gekriegt, Alter. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte.
2: Genau, die erfahrt ihr in Folge 100. Ähm, <lacht> 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 so, wir starten. Was ist für dich der größte Moment der Fußballgeschichte, ist der Fußball, meiner Fußballgeschichte oder generell der Fußball? Das kannst Geschichte. du so auslegen, wie es dir besser schmeckt. Entweder du also als kleiner Knirps, weil du mal was wahrgenommen vielleicht genau war es ganz persönlich für dich. Du musst dir vorstellen, wir stellen die Frage auch äh, nicht nur an DFB-Pokalfinalisten, deswegen äh, ist die so formuliert. Ach
1: so. Okay. Ja, also oder, oder so mal, mal, als auch. Also, ja. äh, also, also, für mich persönlich, klar, also Pokalfinale äh, im ersten Profijahr mit 18, 19. Auf 75.000, auch wenn das Ergebnis jetzt äh, relativ unwichtig ist. Aber allein nur das, das Erlebnis an sich, wenn man überlegt, wie viele Leute mit 200, 300, 400 Bundesligaspielen irgendwann mal ihre Karriere beenden, die aber nie überhaupt mal in die Nähe dieses Spiels gekommen sind, geschweige denn, das mal gespielt zu haben. Ähm, das versteht man aber auch tatsächlich erst so im Nachgang. Also ich habe das eigentlich erst so Jahre danach richtig wahrgenommen, dass dich Leute immer noch darauf ansprechen, dass die mal dass du mal so ein Finale gespielt hast. Das war so ein sportlicher Moment auf jeden Fall so das Größte. So persönlich vielleicht noch nach zwei Kreuzbandrissen mal zurückgekommen, wo jeder gesagt hat, boah in so einer kurzen Zeit, selbe Knie, zwei Kreuzbandrisse, das wird relativ schwierig sein, da nochmal auf den Platz zu kommen. Ähm, und da dann nochmal zu spielen äh, und fit zu sein, das war so für mich persönlich ein Riesenerfolg. Ähm, was andere Leute dann sehr wahrscheinlich nicht so wahrnehmen, aber du selber äh, nimmst das halt anders wahr. Ähm, und generell so für mich als kleiner Junge, ich, das wissen eigentlich die wenigsten, ich bin ja Ur-Bochumer. Äh, also mein mein Onkel, der kommt aus Reckninghausen. Äh, und der hatte damals auf meiner Kommunion äh, wie das halt so als Mann ist, hast du keine Idee an Geschenken und da hat er mir äh, eine Bochum-Tasche geschenkt mit einem Trikot von Darren Buckley. Ja,
2: das schenke ich auch immer, wenn ich nicht genau weiß, was meine Freunde wollen.
1: <lacht> <Ja. lacht> genau und der hat mich dann ab und zu so mit ins Stadion genommen und äh, dann war halt also für einen kleinen Jungen ne, so Ruhrstadion, Da war halt also der hat mich dann zum Training genommen auch. Ne. Da hatte ich noch Trikots damals von Darius Wosch zum Training gegangen. Ich habe dann tatsächlich auch ein Foto gemacht mit Philipp Trojan, äh, mhm. mit dem ich dann in meinem ersten Jahr bei Duisburg bei den Profis zusammengespielt habe. Also sagen, war, ja. Äh, war eine coole Story so. Äh, also wie gesagt, jetzt letzte Zeit habe ich nicht mehr oft geschafft, ins Stadion zu gehen. Aber Bochum war auch tatsächlich die einzige Mannschaft oder die Mannschaft, gegen die ich dann am meisten getroffen habe in der zweiten Liga. Okay. Also so schließen sich halt ein paar Kreise, ne? als Fußballer ist man auch so ein bisschen abergläubisch tatsächlich, ein bisschen viel sogar auch manchmal an der einen oder anderen Stelle, ähm, aber das ist so, äh, ich war zum Beispiel bei dem Spiel, wo die äh, um den UEFA Cup gespielt haben, ähm, wo der Edu dann da in der 92. Minute beim Ball getreten hat, der Hegel äh, gegen Standard Lüttich, so, das waren so meine persönlichen, weil du konntest das Thema Profifußball noch gar nicht so richtig greifen. Mhm. Ähm, und das ist halt so, brauche ich euch nicht erzählen. Ne? Als kleiner Junge, wenn du da, ne, das war halt so. Oder ich hatte damals äh, beim MSV äh, hatten wir einen Praktikanten, Jörg Böhme. So der ah. ja, 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 weil Oliver Reck war unser Trainer. Ja. Und der Jörg Böhme hat dann quasi ähm, hat dann quasi da Praktikum bei uns gemacht in Duisburg. Das. Ja, und da hast du gar nicht so richtig drüber nachgedacht, aber wenn du überlegst, der hat 5000 Bundesligaspiele, glaube ich, Nationalmannschaft. <lacht> wie oft der da mit seinem linken Außenriss die Bälle da reingepfeffert hat. Und du warst einfach mit dem so bei MSV am Trainingsgelände und hast mit dem trainiert ne? und warst so cool mit dem. Ne? Also das sind halt so Sachen, so die realisiert man auch erstmal so ein bisschen später. Äh, was eigentlich schade ist, aber was eigentlich auch normal ist, glaube ich. Ähm, das sind so ein paar persönliche Highlights von mir, wo ich mich halt so mega drüber gefreut habe. Mhm. Äh, klar, ich habe auch mal vor ein paar Jahren ich Champions-League-Spiel gesehen Bayern äh, in Real, äh, wo die da äh, in der Verlängerung rausgeflogen sind. War auch ein cooles Erlebnis, aber äh, das kannst du halt nicht so richtig greifen, weil du bist halt Zuschauer. Ne? Mhm. Ja.
2: Das, das klingt alles sehr, sehr vielversprechend für die nächste Stunde, die wir aufnehmen. Ähm, die zweite Frage, schießt ein schleckend ein bisschen in die gleiche Kerbe. Und zwar, was ist dein größter Erfolg als Fußballer?
1: Also für mich persönlich tatsächlich die Rückkehr auf den Platz. Mhm. Äh, nach so, Ich war fast zwei Jahre in der Reha. Also man muss sich vorstellen, ich habe mir ein Kreuzband gerissen, war dann nach sieben Monaten in der Wiedereingliederung ins Mannschaftstraining. Da ist mir dann wieder gerissen. Ähm, Wie alt das war 2017, war der erste. Da war ich äh, 27. Also, so, ich bin quasi von Magdeburg damals. Ich war da ein halbes Jahr in der dritten Liga. Ähm, man sagt ja sowieso so: mit 720, zwischen 27 und 32 hast du eigentlich so deine besten Jahre, weil du hast so ein bisschen so dieses, diesen Jugendlichen, Leichtsinn, den hast du nicht mehr. Du hast an der einen oder anderen Stelle Erfahrung. Ich hatte fast 100 Zweitligaspiele, du machst nicht mehr so dieselben Fehler. Und da hat mich Fortuna Köln zurückgeholt mit Uwe Koschinat, wo du eigentlich dachtest, so jetzt ne, gibst du noch mal richtig Gas. Und da habe ich mir ja. eineinhalb Wochen nach Kreuzband gerissen. Da war die Messe relativ schnell gelesen. Ähm, und wer mich eigentlich auch so vom Typ mehr kennt, äh, meine Einstellung zum Profifußball, kann man dann eigentlich noch höher hängen, dass ich nach zwei Verletzungen noch mal zurückgekommen bin. <lacht> äh, weil wenn es in der Reha darum ging, 20 Liegestütze zu machen, dann habe ich zwei gemacht. Äh, und dann habe ich auch mal einen Freitag ausgesetzt, weil ich donnerstags halt Durst hatte auf einer Apfelschorle. Ähm, <lacht> ne? Von daher äh, äh, muss man da eigentlich noch äh, hängen. Äh, ne, aber das ist so eigentlich mein, mein, größter, mein größter Erfolg. Klar, Pokalfinale, aber da hast du halt nichts gewonnen, Ich ne? bin mhm. dann zweimal in, die, zweimal in die Bundesliga aufgestiegen, das war ganz cool. Gerade mit ja. Köln natürlich auch. Ähm, und vor allen Dingen, weil es auch einfach hintereinander war, ne? Ich bin mit Köln aufgestiegen, wurde ausgeliehen nach Darmstadt, die gerade von der dritten Liga aufgestiegen sind. Da waren wir gefühlt beim ersten Training elf Leute und davon waren vier Torhüter. Da habe ich meinen Berater schon angerufen und habe den gesagt, sag mal, wo hast du mich hier hingeschickt? Ja. Wir, haben auf dem Platz, wir haben auf dem Platz trainiert an, an so einer Schule. Da war äh, quasi der Rasen so hoch wie beim Afrika Cup. Äh, also da habe ich zu denen gesagt, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Und da haben wir gefühlt jeden Sonntag nach dem Spiel in der Sauna gesessen und haben gesagt, ja, komm, ne, das ging auch noch mal gut. Nächst, ab nächste Woche stürzen mal ein. Äh, dann sind wir aber alle froh, da sind, landen wir irgendwo im Mittelfeld ja, und am Ende sind wir einfach aufgestiegen. Ne. Also das war auch schon äh, sehr besonders. Und das sind eigentlich so die Highlights oder Erfolge. Ja, klasse, ich, komm, ich erinnere mich an den, ja.
0: an den Durchmarsch von, von Darmstadt, ja, ohne jetzt wirklich viele Spiele davon zu gesehen zu haben. ne, Aber ja. Äh, Ab und zu marschiert mal einer irgendwie durch ne? und, und zwar ohne äh, hier Energy, Drink, Money und solche Geschichten. Ne? Ja, aber ich, ich glaube, ja. was du sagst ist, ähm, man merkt jetzt, dass du bei, bei all den ähm, Stories, die hinter dir hast, als allererstes ne, dieses, diese Comebacks nach den schweren Verletzungen nennen, so, ähm, das ist auch was, was ich immer sage, wenn du mal an so, an so Leute wie Marco Reus, Christian Panda denkst, ne, die ja... So, weiß nicht, die Hälfte ihrer, auch ihrer Karriere, immer schwere Verletzungen, immer ja. wieder zurückgekommen und du merkst, also Marco Reus hat ja trotzdem noch eine krasse Karriere genommen, ne? aber ich bleibe bis heute dabei, wenn der verletzungsfrei gewesen wäre, dicker.
1: Ja. Also,
0: ne? Ja. So, ne? Ja. Und dass du dann trotzdem immer auf einem gewissen Niveau wiederkommst und immer wiederkommst und immer, also, das ist schon, vor allem hier oben auch, ne? So. So, da, ja. da spielt sich das ja ab, ne? Die Verletzung ja. heilt irgendwann wieder und wenn du, wenn du alles dafür tust und, Weiß nicht, ähm, dann, dann kann es ja schon, außer irgendwas ist so kaputt, dass es irreparabel ist, aber dann kann es ja schon rein sportlich oder rein körperlich wiederkommen. Aber hier oben jedes Mal wieder aufs Neue, aufs Neue, das ist schon, ist schon krasse Leistung, nicht zu unterschätzen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
2: Wir kommen zur dritten und abschließenden Frage. Was ist wirklich wichtig auf dem Platz?
1: Du musst auf jeden Fall einen sehr klaren Kopf haben. Okay. Also du kannst, ich habe Spieler gesehen, die konnten nicht dreimal den Ball hochhalten. Die haben sehr wahrscheinlich jetzt ein F Konto voller Geld, äh, Bundesligaspiele en masse. Äh, und ich habe Spieler gesehen, äh, damals in Köln, Adel Cihi, äh, ein Wahnsinnsfußballspieler, Wahnsinnsfußballspieler. Wahnsinns-Fußballspieler, äh, also selten so, ein, äh, so eine Technik und äh, Schnelligkeit, Dynamik, ähm, aber sobald Trikots angezogen wurden und ein Schiedsrichter da war und ein Zuschauer, hat er gefühlt alles auf einmal verloren. Da hat er keinen Pass mehr hingekriegt. Also der Kopf ist sehr, sehr entscheidend. Äh, klar, Disziplin heutzutage, muss man auch fairerweise sagen, ich würde ja heutzutage im, im bezahlten Fußball gar nicht mehr überleben. Also mit meinem Lebensstil, den ich damals hatte, kannst du in der heutigen Zeit... Gar also da gibt es so viele Tests. Äh, heutzutage ist ja äh, mittlerweile ist ja so wenn Trainingsstart ist am 15.06., dann siehst du ja den Rasenplatz erst am 30., weil du gefühlt 14 Tage in Läuft irgendwelchen das, ne? Unis, Krankenhäusern bist. Äh, <lacht> ne, das ist auch alles wichtig, haben wir jetzt gerade dieses Jahr gesehen, ne? äh, was da alles so untergehen ja. kann. Ähm, äh. ne? Also, ne, das ist, das, ich finde das auch gut, äh, dass es jetzt mittlerweile so ist. Aber also, da würde ich gar nicht mehr überleben, weil der Fußball ist so athletisch, der hat sich so weiterentwickelt, so, da, ich würde da nur anecken. Ne? Also, das, das, äh, das kannst du eigentlich gar nicht. Also, der Kopf ist wirklich, Kopf, Disziplin sind so Sachen. Ähm, du bist halt natürlich auch relativ schnell zufrieden, muss man halt auch fairerweise sagen. Äh, jetzt ist das ja noch schlimmer geworden, was da für Summen auch äh, im Umlauf sind. Ich bin damals mit 21, äh, bin ich zum ersten FC Köln gewechselt. Mm. So, ich war Single. Wo habe ich gewohnt? Auf Ringe. So. Super Kombi, ja, junger Mann. Äh, also, äh, gut im Saft. Und, ja, ja. Also, ich fand die Idee mega. Ja, ja, natürlich. Köln natürlich nicht. Ähm, aber, also, ich sage euch ehrlich, da, da kannst du auch. Ne, ich ich komme aus einem ganz normalen Elternhaus. Ich habe einen super Berater gehabt und so. Aber wenn dein Kopf nicht mitmacht, die können dich ja nicht 24-7 kontrollieren. Und wenn du da nicht hart an dir arbeitest und relativ schnell zufrieden bist, dann wirst du gerade in der heutigen Zeit, wirst du nicht lange durchhalten können. Es gibt immer mal so ein paar Ausnahmen, aber selbst die Ausnahmefälle, wenn du dir die anguckst, ob das jetzt ein Balotelli ist oder so, habe ich letztes Mal gesehen. Wo ist der? Und der ist auch erst 32. Der ist aber auch schon gefühlt seit sieben Jahren von der Bildfläche. Also selbst wenn man die Leute nennt, aber der ist seit sieben Jahren, hat er kein Champions League Spiel gespielt, kein, ne, ähm, das schaffst du heutzutage nicht mehr. Das geht nicht. So wie damals ähm, die ganzen Leute, die dann noch in dem Standfußball so ein bisschen herausgeragt sind, gibt äh, gibt's heute nicht mehr. Weil dafür ist der Sport, der hat sich zu sehr weiterentwickelt. Und du kannst dann halt auch nicht mehr vertuschen. Ne? Wenn du viel Mist isst, dann werden die Leute das auch in deinen Werten sehen. Das ist halt einfach so. Da kannst du, heutzutage kannst du ja auch nicht mehr tricksen. Wir hatten damals so eine Uhr von Polar äh, mit, so einem, mit so einem Pulsgurt. Den habe ich meinem Bruder gegeben und der ist für mich joggen gegangen. Die hey, Geschichten,
2: ja. die kenne ich heutzutage von anderen Sportlern. Die geben das ihrer Freundin oder so. Ja. Yeah. Ja.
1: Heutzutage, heutzutage ist das fast gefühlt mit Videoaufnahmen. Also du kannst dann eigentlich gar nicht mehr tricksen. Das wäre also das wär gar so. ja gar nichts. So, ne? Ach, da kann ich euch Geschichten erzählen. <lacht> <lacht> ich meine, das du hast, halt, ja, genau,
2: hast ja einiges, einiges, bist ja weit gekommen. Ähm, aber du hast dann dein Karriereende ja. äh, so erklärt
1: im Zuge äh, der Corona-Pandemie, habe ich gelesen, richtig? Da, ja, das war 2019, da sind wir ja. mit Fortuna dann abgestiegen. Ich kam halt gerade aus zweimal Kreuzbandriss und wie ich halt so bin, ich bin dann in den Urlaub geflogen und habe mir so gedacht, so auch ganz ehrlich, ey, irgendwie hast du keinen Bock mehr. So, ich habe zehn Jahre gespielt, ich war damit zufrieden, das ist halt übrigens auch wichtig, dass man da halt einen Haken dran setzen kann. Ne? Mhm. Man kennt ja noch die Leute, die da mit 37, 38 in irgendwelchen Regionalliga-Mannschaften oder Oberliga-Mannschaften spielen, um da noch äh, zwei Scheine mitzunehmen. Äh, die werden dann in äh, irgendeiner Firma von irgendeinem Sponsor irgendwo an so einer Maschine gestellt, wo die drei Knöpfe drücken können ne? oder in Fanshop oder so. Und das war halt nicht mein Anspruch, ne? weil ich war 29, 28, 29 und ich wollte mich halt schon um das Leben danach kümmern, weil ich mich auch kenne. Ich habe einen gewissen Lebensstandard, den möchte ich halten. Und das braucht halt seine Zeit. Ne? Du musst auch in die, du kriegst du heutzutage, ich habe damals auch gedacht, ganz ehrlich, dann sollen die mich irgendwo, irgendwo in eine Firma stecken, sollen die mir drei Mille geben und dann bin ich zufrieden. so. Aber das ist nicht, das ist nicht <lacht> die Realität. Nee. Die, die Realität ist, dass FC Bocholt mir damals angeboten hat, mir zu helfen, die haben mich dann äh, zu einer relativ großen Firma geschickt äh, in Bocholt und da habe ich dann im Büro gesessen. Die haben zu mir gesagt, ja, Herr Exlager, äh, morgen haben wir einen Bürosinformationstag. Äh, da können Sie hier mal ein bisschen durch unsere Firma laufen und dann sagen Sie so, uns am Ende, was Ihnen gefällt und dann können Sie sich auf eine Ausbildung bewerben. Und dann habe ich gesagt, wie, hä? so nach dem Motto, ich bin der Große, wo exter ich sitze hier gerade bei euch im Büro, ihr werdet doch hier immer eine Stelle für mich haben, wo, wo, wo ich drei Mille verdiene. Also das ist nicht, aber du denkst das als junger Spieler, dass du ja. aufgefangen wirst. Du wirst aber nicht aufgefangen. Auch wenn man sich mal in der Fußballwelt umschaut, wer da im bezahlten Fußball danach noch tätig ist, da reden wir von Lothar Matthäus. Ja, also Sebastian
2: Schweinsteiger, was ist ich, ja.
1: Sebastian Schweinsteiger, so, das sind Leute da schert sich keiner um meinen Arsch. Und da fängt sich auch keiner auf. Und dieses, ähm, diese Negativbeispiele, die es auch gibt, wenn man überlegt, Andy Andi Brehme soll kein Geld mehr haben. Also der Weltmeister, der bei Inter Mailand, soll, gibt ja diese ganzen Negativbeispiele und da wollte ich auf gar keinen Fall hinkommen. Deswegen habe ich gesagt, pass mal auf, bevor du mich jetzt hier zu irgendwelchen Vereinen schickst, die mir sagen, ich muss hier noch ein Probetraining machen, äh, das, äh, das lassen wir mal lieber sein. Dann hat er gesagt, ja, okay. Wenn das, also der kennt mich halt auch, wie ich bin. Ne? Der hat erst gar nicht versucht, mich zu überreden. Ja, und dann bin ich nach dem Urlaub wiedergekommen, habe gesagt, pass mal auf, ich hör auf. Dann bin ich noch FC Woche gegangen. Die haben in der Oberliga gespielt.
2: Dein Heimatverein, richtig?
1: Ja. Genau, Habe ich gesagt, komm, ich kicke hier noch ein bisschen. Da habe ich dann aber auch relativ schnell gemerkt, das ist viel zu viel Aufwand für mich, äh, um da irgendwo in Fellbad rumzurennen sonntags. Äh, und da hat dann relativ gut auch mit der Arbeit geklappt da habe ich dann gesagt pass mal auf Leute das lassen wir auch sein ne? eure Ambitionen sind ganz andere <lacht> wie meine <lacht> äh, äh, spielt mittlerweile <lacht> genau Regionalliga äh, ist aufgestiegen äh, ja, ja. Ja. Ja, ja. ja da kam dann ein neuer Trainer und der wollte dann vier fünfmal trainieren und so da habe ich gesagt pass mal auf da wo ihr hin wollt da war ich schon da muss ich nicht nochmal hin äh, Lassen wir da lieber ich ja war das ist, ist ja nicht, krass dass also, das also da kann ja auch also ne? Bei allem Respekt, das kann ja auch jeder so machen, wie er möchte. Nur das war halt für mich, für die Liga noch zu hoher Anspruch für das, was ich eigentlich wollte. Ich wollte ein bisschen kicken, das mache ich jetzt in der zweiten Mannschaft. Da spielt mein kleiner Bruder, da spielen viele Kollegen. Wenn ich mal nicht beim Training bin, dann ist das so. Aber dann auch mit der Arbeit, als das immer mehr wurde, wenn ich da nicht zum Training komme, ist das völlig verständlich, dass ich auch nicht spiele am Wochenende, weil andere sich da mehr reinhängen. Ähm, aber dann fahre ich nicht sonntags äh, 80 oder 160 Kilometer äh, nach Fellbad, um mich dann 90 Minuten auf der Bank zu setzen in der Oberliga. So, also bei allem Respekt, das brauche ich nicht.
0: Ja, aber es ist, ist äh, krass, dass du da, ja, wie soll ich sagen, so, so klar im Kopf oder so straight im Kopf warst und hast es gerade selber gesagt, ne, da gibt einige, glaube ich, die sich da irgendwann dann am Ende der aktiven Karriere viel, viel, also prominenteste Beispiel wahrscheinlich Cristiano Ronaldo, der jetzt irgendwo in Saudi-Arabien rumturnt ne, und alle sich so ein bisschen fragen, ja. okay, ist das, ist das wirklich notwendig? Ne? Von daher... Ja.
1: ja, der macht dann natürlich jetzt in einer anderen Dimension. Ja, ne? klar. Aber, ne? aber, der, ne? aber der Motivator dahinter ist ja derselbe. ne? Richtig. Und das Problem ist halt, du bist als Fußballspieler in einer Blase. Das ist einfach so. Ne? Und du hast ja halt einen Lebensstandard aufgebaut, ob Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga. Wenn du dann rauskommst, und du bist dann 32, 33, du hast Kinder oder was weiß ich äh, und du kriegst dann 800 Euro brutto bei der Ausbildungsstelle, dann hast du ja erstmal ein Problem. So, und dann kriegst du vielleicht noch beim Verein Geld, so, aber da kannst du auch nicht spielen, bis du 50 bist. So, und die Realität sieht auch so aus, wenn der Verein dann keinen Bock mehr auf dich hat, dann schmeißen die dich raus und im Worst Case ist dann noch der Hauptsponsor, äh, die Firma, und die sagen dann ja, pass mal auf, wenn ihr den rausgeschmissen habt, dann wollen wir den auch nicht haben und dann hast du gar nichts mehr. Und dann fängt dieses, ne, dieses äh, Rumdeichseln da an von dem Verein zu dem Verein und dann geben die dir wieder einen Job. Äh, dann ist ja auch für deinen Lebenslauf nicht gut, wenn du jedes Jahr deine Firma wechselst. Dann sagen die auch immer zu dir, Junge, äh, ne, kommt da oben noch was bei dir an? Äh. Ne? also das ist halt, ne, und bevor mir einer sagt, ob mein Helm brennt, also im Fußball ist halt oft passiert, so von Trainern, aber äh, also das wollte ich im Berufsleben auf gar keinen Fall haben und deswegen habe ich auch die richtige Entscheidung getroffen. Es gibt natürlich ein paar, die sagen dann immer, ja, du hattest auch viel Pech mit Verletzten. nein, dann war kein Pech, du kannst auch nach zwei Kreuzbandrissen noch zurückkommen und ich hätte noch spielen können, aber ich habe diesen inneren Antrieb nicht mehr gehabt, weil auch alles, was ich erreicht habe in meiner Karriere, habe ich erreicht, weil ich Talent hatte. Nicht, weil ich der Erste gewesen bin, der gekommen ist und der Letzte, der gegangen ist. Da war nämlich genau umgekehrt. Ich habe alles, was ich erreicht habe, habe ich durch Talent erreicht. Ich habe nie an meinen Schwächen gearbeitet. Also nie. Weil ich wollte einfach <lacht> immer nur ich wollte einfach immer nur kicken. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das nichts mehr mit dem Kicken zu tun hat auf dem Bolzplatz. Und da hatte ich da keinen Bock mehr drauf. So einfach ist
0: das. Ja, ich, ich, ich könnte auch eine Geschichte erzählen vom, vom Hobby, das zum so Beruf wurde und dann irgendwann viel mehr Beruf war als alles andere so, ne? was, was das alles so mit sich bringt, aber das ist heute nicht das Thema, von daher ja, verstehe ich schon, kann ich schon gut nachvollziehen, ja. was du da sagst.
2: Stimmt, ja. jetzt wo du sagst, Pillow bei dir, ja genau, ja, ziemlich, ziemlich parallel eigentlich, was du wenn man gesagt hast, ja. ich mache jetzt was anderes. Ja. Erst, ja. Erstes Album machen war noch, boah, geil Album machen. Zweites Album war noch, boah,
0: wie viele Songs brauchen wir denn noch? Ey, so. Und das hast du meines Erachtens dann auch irgendwann gehört. Ne? Aber gut, anderes mhm. Thema.
2: Anderes Thema, genau. Das kommt in ähm, einem anderen äh, Podcast, mal zur Sprache vielleicht. Vielleicht auch nicht. Äh, wir, ich, ich würde nicht. sagen, wir starten langsam mit unseren Themen. Äh, die Stimmung ist doch eigentlich ja, sehr ich, gut ich, bei dir, Pillow. Ne? Wollen wir nicht, nicht äh, blau-weiß anfangen? Richtig, ich würde
0: sehr gerne über den glorreichen FC Schalke 04 sprechen, so ähm, und da drehe ich jetzt nochmal die Schleife zu, wie du vorhin eingeleitet hast, 99. Folge heute, nächste Woche 100. Folge, ähm, Maurice, was du nicht weißt, aber da muss ich mal reinziehen, im November 2019 da treffen sich der äh, Nico von der Backspin und der Pillow, da Peter damals noch gar
2: nicht dabei. Warst du da schon bei Backspin überhaupt, bei 2019? Ich bin seit 2016 sogar, kennen Nico und ich uns.
0: Oh, okay, okay. Ja. Da warst du schon im Backspin-Kosmos, aber noch nicht Teil des Podcasts. Naja, im, im November 2019 haben der, äh, oder vielleicht auch schon im Oktober vorher, haben der Pillow und der Nico gesagt, ja komm, wir quatschen so über Fußball, lass doch mal einfach aus Jux so einen Podcast machen, weiß nicht, einmal im Monat eine Folge. Ähm, und da war auch direkt ein Konzept dahinter, weil zu der Zeit... Ähm, Umbro, der äh, Trikotsponsor von Schalke, meinem Verein und Bremen, Nikos Verein war. Komm, da machen wir so ein Konzept draus und dann rufen wir das Umbro-Derby ins Leben, wenn Schalke gegen Bremen spielt und so weiter und so fort. Damals mhm. so, erste Bundesliga. Naja, und dann haben wir gesagt, getan, haben wir das so gemacht und haben im November 2019 beim Auswärtsspiel Schalke in Bremen, im Bremer Weserstadion, äh, die erste Folge aufgenommen, da im Stadion. Und Schalke hat 2 zu 1 äh, sein Auswärtsspiel gegen Bremen verloren. Damals, zu der Zeit, waren wir noch, da muss ich mal reinziehen, waren wir noch Champions-League-Kandidat. Wir waren in in dem Jahr, ne gar nicht war, wann waren wir denn? Kurz vor Corona äh, War Nico und ich noch in Manchester, wo wir sieben Stück ja. von City gekriegt haben. Ja, ja, aber gut, November 2019, erste Podcast-Folge im Bremer Weserstadion beim 2 zu 1 Auswärtssieg von Schalke. Heute nehmen wir die 99. Folge auf und vor ungefähr 48 Stunden hat Schalke das nächste Bundesliga-Auswärtsspiel gewonnen seit November 2019. Und in dem Zeitraum ist nicht nur das passiert, sondern Schalke und Bremen steigen gleichzeitig aus der Bundesliga ab. Bremen und Schalke. So wer hätte da im... im, im 2019 auch der der ja, ja. Direkt 18. und 17. Der eine mit Ach und Krach, der andere auf die letzte Rille. Steigen beide ein Jahr später wieder auf und dann vergehen 99 Podcast-Folgen bis zum nächsten Schalker auswärtssieg in der ersten Bundesliga. Ähm und jetzt kommt Derby. Verstehst du? Jetzt kommen, die, jetzt kommen die Zecken am Samstag. So, Ich bin heiß wie Frittenfett. Ich sag dir das. Äh, die ging ja vor, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, vor drei, vier Wochen ging noch nur, nur um die Höhe. So, und für mich. Ich würde nach wie vor noch weiterhin sogar dazu zendieren, zu sagen, es ähm, geht nur um die Höhe. Aber so, man merkt, oh, es ne, gibt it zwei zwei Mannschaften der Stunde, wenn ich das mal so formulieren darf, in der Rückrunde. Das eine ist Borussia der Dortmund, die haben jetzt, muss noch sagen, zwölf Spiele in Folge gewonnen oder so, das ist schon eine starke Serie. Ähm, und Schalke ist in der Rückrundentabelle siebter. Äh, ein Gegentor in sechs Spiele, zwei davon gewonnen, viermal 0-0. Thomas Reiß hat gesagt, das wird ein ganz, ganz heißer Tanz Samstag auf Schalke, ich freue mich riesig drauf, ich bin auch im Stadion <lacht> und ähm, ja, zurück zum aktuellen Geschehen oder zum, zum Spiel in Bochum. Ähm, ehrlich gesagt, einer der, also rein sportlich drauf gucken, ehrlich gesagt, einer der Auftritte, mit dem ich insgesamt am wenigsten zufrieden war, jetzt von den von den sechs Spielen in der Rückrunde, ne? was mal das Ding gegen Leipzig, die sechs Stück, die war, oder sieben, was, ich weiß gar nicht, wie viel da war, kassiert haben, ausklammert, obwohl, das gehört auch noch zur Hinrunde, ähm, und hätte Bochum, äh, wenn Bochum in der ersten Halbzeit in Führung gegangen, dann hätte sich da sicherlich keiner beschweren können. Ähm, aber dann gewinnst du am Ende jetzt auf einmal auch die Spiele, die nicht so gut sind. Ne? Da hauen sie sich da, da kurz vor der Halbzeit aus dem nichts, alter haut der Riemann sich da, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Mit drei Mann eiern sie da um den Ball rum und am Ende schieben sie sich die selber über Linie. Klatsch 1-0. Dann zweite Halbzeit war dann von uns auch wieder besser. Das war okay. Da haben wir dann nicht mehr, glaube bis auf eine große Torchance, ähm, auch nichts mehr zugelassen und die defensive Stabilität der letzten Spiele nochmal bestätigt. Um, und dann machst du dann noch irgendeine so Freistoß, äh, so, eine, so, eine, so eine ecken wo der Salazar am Spiel selber sagt, boah, die haben wir im Training 20
2: Mal probiert, dann, dann hat nicht einmal geklappt, ey, ja, und Dann, ich, dann ist, knallt Bülter den rein, aber auch so an 17 ja, ja. Beinen vorbei, weißt du, wo ich auch so dachte, wie die, ja, hoch sind die ja, Wahrscheinlichkeiten, ja, ja. dass der durchgeht, ja. Ja, ja. so, und, und
0: das sind dann auch irgendwie so die, die Anzeichen so, oder wolltest du ein Momentum nennen, wolltest du einen Lauf nennen, so, weißt ich, ich mach da ja alles nur in Anführungsstriche, ich mir ist total bewusst, dass wir Samstag gegen Dortmund richtig auch Lafka kriegen können, so, das ist halt ein Fakt, um, aber bei denen dann läuft ja auch alles nicht schlecht so. zuletzt, ja. Ja, ja, natürlich. Und selbst wenn bei denen nicht so gut laufen, weil der ist immer noch die eindeutig bessere Mannschaft als wir mit dem eindeutig besseren Kader. Da wollen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber da kommen so ganz, ganz viele kleine Schnipsel zusammen, die, ey, wer hätte vor vier, fünf Wochen noch gedacht, dass wir auf einmal ähm, punktgleich mit, den, mit dem einen unter uns jetzt, nämlich Bochum, und den zwei über uns sind, ne, so. Und also ein Punkt gegen Dortmund wäre ja schon was, womit keiner gerechnet hätte und darauf die Woche muss er dann nach Augsburg und holst da den nächsten Dreier. Ey, dann ist das ist so eine andere Saison als noch die komplette Hinrunde und äh, vor vier Wochen so. Das ist halt eine unfassbar krasse Entwicklung. Und dann habe ich, das war das, wovon ich immer, 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 immer wieder wie so eine Schallplatte in die Hinrunde gerecht, geredet habe. Ne? Du musst dann jetzt mal irgendwie auch mal ein Spiel gewinnen und am besten noch ein zweites hinterher und dann kommt das Selbstvertrauen und, 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 und. Ey, genau da stehen wir gerade. Ich will es nicht sagen, wir haben jetzt schon selbst in der eigenen in Hand, obwohl äh, eigentlich haben wir es, wenn wir punktgleich mit drei anderen sind. so ähm, Die Hypothek und der letzten drei Spiele bei uns, die bleibt, nämlich äh, in Reihenfolge Bayern, Frankfurt, Leipzig. so. Also wenn Samstag ein heißer Tanz wird, dann werden die drei Spiele auch ein heißer Tanz. Ich habe übrigens, hatte ja schon in eine Gruppe geteilt, tatsächlich einen äh, Schalke-Fanclub in Los Angeles gefunden, wo ich dann zum letzten Spieltag sein werde. Ich schreibe die Jungs die Tage mal an und vielleicht holen wir die auch mal im Podcast. Ich glaube, der, der, der Chef von denen oder der der, der die Wie, instagram Erste Erstmal auf Englisch, ja, mache ich, klar. Ja, nee, nee, ich glaube, der ist, der ist äh, Deutscher. Ich glaube, der ist irgendwie groß geworden oder so. Habe ich, hab ich verstanden, als ich mir das Profil von denen angeguckt habe. Ähm, <lacht> ja, lange, lange Rede, kurzer Sinn. Du... Wie hat Wolf Fuß gesagt, im Keller brennt nur Licht, ne? Das müssen wir, müssen wir ran, müssen weiter so viele Punkte holen wie irgendwie möglich. Weiterhin die Stabilität, die kompakte Defensive beibehalten. Das wird sicherlich jetzt auch der, der entscheidende Faktor im Derby sein. Und dann schauen wir mal.
2: Also, ich will auch sagen, Abschließkampf ist jetzt resettet. ne? Jetzt hast du fünf Vereine, absolut. die da mitmachen. Absolut. Äh, ich glaube, genau, Herz hat, glaube ich, 20 Punkte, dann 19 Punkte teilen sich bochum Schalke, Stuttgart. Nicht ähm, Hoffenheim auch? auch. Habe ich schon ja gesagt, oder? Hoffenheim
1: ist auch in der Verlosung, ja. Ja,
2: genau, die haben auch 19 Punkte, oder? Ja, 3 am 19, 21. Ja, okay, habe ich euch gerade so durcheinander gebracht, aber hey. auf jeden Fall, genau, Abschiedskampf ja. ist resettet. Die vier, fünf Vereine, die äh, spielen jetzt darum. Und äh, ja, hab auch, ich habe mir so wilde Statistiken angeguckt dazu, äh, was der Durchschnittstabellenplatz der kommenden Gegner ist. Und da sieht es auch gut aus für Schalke. Oh ja, okay. Hoffenheim sieht es am schwierigsten aus. Das ist dann so der Durchschnittstabellenplatz für alle. Hoffenheim-Gegner ist, glaube ich, wie 8,5. Für alle Schalke-Gegner ist dann 10. Und deswegen, ne. Also, irgendwann verlierst du dich da auf jeden Fall in Statistiken, die aber aus Schalker sich gerade gute Laune machen. Ja, 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 du, das ist immer, das ist ja immer, is ja immer was
0: für, mehr für Nico, ne. Diese ja. Mit-Excel-Tabellen und hin und her rechnen und so. Dat, für mich ist ja immer, das nächste Spiel ist das Wichtigste. Und dann musst du gucken, dass er das gewinnst. Was jetzt gerade ganz gut funktioniert hat in letzter, in der jüngeren Vergangenheit. Ähm, aber Fakt ist halt auch, Hoffenheim haben wir noch vor der Flinte. Hertha haben wir noch vor der Flinte. Augsburg haben wir noch vor der Flinte. Ähm das wo Augsburg jetzt nicht ne, als als zumindest im aktuellen äh, Moment nicht als äh, direkter Abschiedskandidat für mich gilt, so da sind halt die anderen beteiligten mit drin. Ähm, ja. ja, also
2: ich ohne zu sagen, dass die Chancen gut stehen, standen sie wahrscheinlich in der Saison noch nie so gut wie jetzt. Von ja, daher, also weißt wir... du was, ähm, auf wen hören wir am meisten, wenn es um sowas geht? Ach so, so und, ah, nein, hör auf, ich habe ihn noch nicht geguckt. Kennst, ich
0: hab, kennst du Nate Silver? Der Name sagt man was, ja? Der, der ist so ein, so ein Statistik-Guru aus, aus Amiland und der hat so eine Homepage, wo der, ich schwöre bei Gott, von jeglicher Sportart, in jeglicher Liga einfach immer so Predictions macht. Wer, wer ne, und die aktualisiert er jede Woche halt nach dem neuen Spieltag, wer wann wo landet, mit wie viel Punkte, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten für Abstieg, Meisterschaft etc. pp. sind. Okay. Ähm, der hat schon einige Klopper vorausgesagt, einige Klopper. Und auf dem verlassen wir uns gerade sehr. Der hat auch letztes Jahr gesagt, Schalke wird Meister und steigt auf. Was sagt er jetzt gerade?
2: Also gerade sagt er nach unten geblickt, für Bochum ist es am wahrscheinlichsten, also eigentlich genau, wie es in der Tabelle aussieht, sagt er. 61% Bochum, dann 53% Schalke, Nein, 39% Hund, Hertha, 36% Hoffenheim, 23% Stuttgart. Ja, nein, der hat falsch halt gerechnet. 23 ja.
1: Prozent, einmal. Was sagst
2: du, also ich, ich, ich,
1: also, ich glaube, die größte Gefahr, die größte Gefahr ist, dass Schalke jetzt so in diese Euphoriewelle kommt. Ähm, weil, also, wenn man so mit so ein paar Leuten gesprochen hat, die haben dann gesagt, boah, jetzt 4 x 0, 0 gespielt, ne? Aber 4 x 0, 0 im Abstiegskampf ist halt auch nicht gut, ne? Also, das sind vier <lacht> Punkte von 12, ne? Das darf man halt nicht vergessen, ne? Aber das Problem ist, dass Schalke vorher so schlecht war, dass das wieder gut war, aber das Problem ist, dass es noch lange nicht die Lösung ist oder die Rettung, von daher, ja, was die halt überhaupt nicht machen dürfen, ist jetzt äh, zu sagen, ne, das läuft, und ne, weil die Spiele werden halt weniger und irgendwann guckst du dich dann dämlich an und sagst, boah scheiße, hätten wir mal da und da, ähm, also man merkt auf jeden Fall eine Tendenz, das ist klar. Aber man darf sich da jetzt auch nicht zu sehr drin verstricken, dass man jetzt sagt, so ja, die Spiele waren gut, weil da waren halt auch ein paar Spiele dabei, die waren halt nicht gut, ne? Also am Ende des Tages zählt halt das Ergebnis, das war dann teilweise da, ähm, aber wenn man jetzt zu sehr in dieses, jetzt vielleicht noch aus irgendwelchen Gründen noch immer gegen Dortmund unentschieden spielt, dann sagt, okay, komm, wir fahren mal eben nach Augsburg, die sind halt auch sehr eklig, ne. Und dann ist da, da ist, glaube ich, halt so eine Gefahr, weil Schalke ist halt, ne, das wirst du besser wissen als jeder andere, äh, gewinnst du zweimal, bist du gefühlt wieder auf dem Champions League Platz. Äh, ne, äh, dann ist halt so bei den Traditionen, also das ist ja in Köln nicht anders. Ne? Ja, das, ja. das ist halt so. Aber ich glaube, dass da eine relativ große Gefahr besteht, weil wenn du dann einmal drin hast, dann ist das relativ schwierig, den Schalter nochmal umzulegen. Weil wir sind halt nicht mehr in der Hinrunde. ne? Und deswegen, da müssen die auf jeden Fall höllisch aufpassen. Was sagst du, wer geht ab 18 und 17? Ich sage, leider Gottes glaube ich, dass Bochum auf jeden Fall in der Verlosung drin sein wird. Und ich könnte mir vorstellen, entweder Hertha oder Hoffenheim. Wobei Stuttgart... Ist, ich glaube, dieses Jahr ist echt schwierig, echt schwierig, ja, weil aber, Hertha weiß... auch, also die, das Problem ist, die kriegen halt jetzt auch alle Lack von außen, ne? das ist halt auch so ein äh, Problem, ja. ne? Hertha BSC ist halt auch so ein Verein, die pushen dich jetzt nicht unbedingt, ne? das ist eher, eher noch so, dass die vor der Tiefgarage stehen und sagen, Jungs, äh, wenn das weiter so <lacht> läuft, dann habt ihr, bald, äh, habt ihr bald andere Probleme als nur Fußball, und dann ist halt so da ist halt zum Beispiel gut bei Schalke die haben halt immer den Support Bochum auch gut, bei Hoffenheim interessiert das keinen ne? ja. das, die paar 15-Jährige, die da auf dem Zaun stehen das, also das interessiert dich halt Spieler nicht, ob die meckern Stuttgart ist halt so da musst du halt schon aufpassen weil der Labadier, der jagt dich bestimmt sehr wahrscheinlich auch ein bisschen nach Hause wenn er will also ich glaube leider Bochum, ah, Stuttgart. Ich glaube auch Stuttgart tatsächlich.
0: Ja. Ich habe vor der Saison habe ich mal Hertha und Bochum gesagt. Ähm, mittlerweile würde ich aber in diese Zweierkonstrukt ähm, würde ich Hoffenheim tatsächlich mit reinnehmen, ne? weil das ist halt die ein, eine von den ganzen Mannschaften, die da unten drun, drin stehen, die das nicht kennen, diesen Kampf ne? und das auch nicht erwartet hatten. Die waren, die habe ich gestern noch irgendwo gehört. Vierte, fünfte, sechste Spieltag waren die noch Vierter in der Tabelle oder Fünfter oder mm. sowas. ne? Und mm. dann sind die abgeschmiert ja, ja. wie so. Und du hast das damals auch Schalke gesehen, ne? Mit dem, mit dem vermeintlich hochbegabten Kader, ne? Der, der zur Winterpause ja. auf einmal auf dem Champions League-Platz steht und dann. Und du kriegst den Schalter
1: halt hier nicht mehr umgelegt, ne?
0: Kriegst nicht Ist auch dann vielleicht gar nicht die, die, ohne das jetzt abwerten zu meinen oder so, aber die Selektion an Spielern, die auf solche, auf solche Art Fußball ausgelegt sind, ne? Also, das ist eine ganz andere Tugenden, die du da an den Tag legen musst, als wenn es jetzt gerade darum geht, in den letzten drei Spielen nochmal vom Fünften auf den Vierten zu kommen, um, um, um anstatt Euroleague Champions League zu spielen. Ne? Also.
1: Und du kannst jetzt halt auch nicht mehr reagieren, ne? weil Transferfenster ist zu. Auch
0: gar nicht mehr. gar nicht mehr.
1: Du musst halt mit den Spielern arbeiten, die jetzt da sind. Ne? Absolut.
0: absolut. Da müssen wir auch Schalke bauen, ja. weil wir eh kein Geld haben. Aber kriegen wir aktuell ganz gut hin. Schauen wir mal. Wie gesagt, ohne zu sagen, dass die Situation mittlerweile gut aussieht, so gut wie jetzt sah sie halt bisher in der Saison noch nicht
2: aus. Das schön. Gut, Peter. Apropos apropos gut aussehen. Wir machen, kommen noch zu ernsteren Themen später in der Folge. Aktuell ähm, springen wir aber nach England. Denn da äh, gibt es auch viel Grund zur Freude äh, nach einer schwierigeren Zeit. Ich glaube, wir sprachen ja auch darüber, dass ähm, Jürgen Klopp zuletzt äh, stark in der Kritik stand. Ähm, bei Liverpool, das ist absolut. Äh, das gehört der Vergangenheit an. Denn äh, dieses oder vergangenes Wochenende äh, spielte Liverpool ganz geschmeidig äh, 7 zu 0 gegen äh, ja, Manchester United. Ähm, ändert nicht viel am Meisterschaftsrennen. Das machen nach wie vor Arsenal, Man City oder sich aus. Aber Liverpool hat damit die letzten Kritiker erstmal ähm, ja zur Seite gefegt und äh, schielt wieder auf den Champions-League-Platz. Pillow, du hast das Spiel geguckt am Wochenende, habe ich gehört, oder? Nee, was ist passiert? Nee, hab ich ja, ja, ich nee, habe ja ja,
0: ja. Ja. Hab gestern in, in einem Anflug von Jugendlichen Leichtsinn mit 40 Jahren, habe ich, hab ich irgendwie auf die Paarung geguckt und habe mir gedacht, weiß ich nicht, ey, das wird jetzt bestimmt kein, also das wird so ein 1-1 oder was weiß ich, 1-0 Menu oder vielleicht auch 1-0 Liverpool. Ich hätte Menü schon, oder ManU haben wir gelernt, soll man nicht mehr sagen, Menu United, ähm, hatte ich schon favorisiert und bin dann halt mit dem Hund gegangen ne, um die Zeit, wo das Spiel war und dann irgendwann abends auch Stunde nach Abpfiff. Ach, guck mal, was hat denn, guck mal hier in der App, was hat denn Liverpool gemacht? Ich, der dk 7-0 und das Erste fällt in der 43. Ey, die haben die richtig aus. Hast
1: du das Spiel gesehen, Maurice? Nee, ich hatte selber ein Spiel gestern. Ich bin nach Hause gekommen, da war, glaube ich, das. nee, da war Halbzeit, glaube ich, und dann wollte ich gerade die zweite Halbzeit gucken und dann äh, hatte meine Tochter die Idee, dass die müde geworden ist und dann äh, musste ich die ins Bett bringen und als ich dann wieder einschalten wollte, war meine Freundin auch zu Hause, die dann aber keinen Bock auf Liverpool gegen Menu hatte. Ähm, und das Spiel wollte ich... sie sehen. Die guckt kein Fußball. Äh, und äh, ja, dann habe ich auch irgendwann in die App reingeguckt und dann stand da 7-0 und dann ich auch gedacht, also, bei mir ist sowieso so ein Klassiker, wenn ich mal Fußball gucke, dann sehe ich irgendein so richtiges Schrottspiel, so 0-0. Äh, oder äh, ich muss irgendwann oben machen, dann gehe ich nach oben, fünf Minuten, komme wieder, sind drei Tore gefallen. Und wenn ich dann die restlichen 85 Minuten gucke, dann passiert da gar nichts mehr. So, nach dem Motto. Ne? Deswegen, ich habe auch schon so einige Klassiker gehabt. Ich kann mich noch ein gutes erinnern, letzte Saison äh, Champions League, Real Madrid gegen Paris, äh, wo Paris das Tor schießt. Da war ich mit Kollegen in der Bar, wir haben das Spiel geguckt. Hab mir so gedacht, in der 88. Minute, komm, ich fahre nach Hause, so, das Ding ist eh durch, komm nach Hause auf einmal, Verlängerung, weil Benzema noch zwei Tore geschossen hat. Ja, ja. So, Das ist so ein klassischer Moment für mich, was das Thema Fußball gucken angeht. Ja, ich,
0: ich glaube, ich habe mir dann heute mal die Zusammenfassung, auch ein bisschen ausführlichere Zusammenfassung angeguckt und Ja, ich auch, ähm, ich auch. Ja, also, für alle die, die vielleicht, gedacht, also was halt bemerkenswert ist, ist, dass also da war so ein Auftritt, als wäre die bisherige Saison einfach nie gewesen. Ne? So, also die hatten ja schon ihre ihre Themen und ihre Herausforderungen. Und das war dann spätestens ab dem 1-0, so sah es zumindest in der Zusammenfassung aus wie weggeblasen. Ne? Das war halt das Liverpool, was man halt aus der Vergangenheit kannte, was so stark gemacht hat. Ne? unfassbares Tempo, unfassbares Pressing, aber mit einer guten Absicherung dahinter. Also wie sagt man, die die Restverteidigung, ja wie man heutzutage sagt. Ähm... Er ja, hat einen Ballgewinne, zwei, drei Pässe in die Spitze. Salah, in, ja, da hab ich gesehen, wie Salah den einen schwindlig gespielt hat vor dem einen was der vorbereitet hat. Ja, zweimal ist, sogar. Ja. ne? Zweimal, ja. der lässt den einmal erstmal aussteigen und dann ist es immer noch nicht, dann ja. muss er noch nochmal demütigen, bis er sich auf seinen Arsch setzt. Ähm, ja. ja, absolut kranker Auftritt auf jeden Fall von dem, was man so ne, in so einer Zusammenfassung halt mitnehmen kann. Ähm, und ist ja dann doch ein Indikator dafür, dass das, was da mittlerweile bei Liverpool auf dem Platz steht, das hat ja jetzt auch nicht mehr so 100% viel zu tun mit dem, was irgendwie vor ein paar Jahren dann mal die Champions League gewonnen hat. ne? Aber so ein Darwin Nunez, oder wie man ihn ausspricht, macht auf einmal zwei Butzen. Dieser Cody Gagpo, den Holländer, den sie geholt haben, wo ich auch sehr skeptisch war, ob das so, jetzt nur weil er da in Eindhoven oder wo er herkam, mal ein paar gute Spiele gemacht hat. Liverpool ist eine andere rausnummer Aber anscheinend scheint sich das ja doch so langsam zusammenzufügen. Und ja, also diese Saison werden sie jetzt Meisterschaft nicht mehr angreifen. Da geht es nur noch um die Champions-League-Plätze. Aber mit solchen Auftritten, also brauchen wir nicht groß reden. Da werden sie noch andere rumgucken.
1: Ja, wobei dann auch, muss man ganz fairerweise sagen, da war auch so ein Spiel, also ich glaube, wenn die noch eine halbe Stunde weitergespielt gespielt hätten die 15-0 gewonnen. <lacht> Weil dann war so ein Spiel, da hat halt alles funktioniert. Ne? Also ja, ich ja, weiß nicht, welches weiß nicht, ja. welche das Tor das war, wo Salah da in die Mitte dribbelt, äh, dann schießt er einen gegen die Wade, dann dem anderen gegen äh, die Wade äh, und, dann, äh, und dann springt er genau zu einem, der nur noch den Fuß hinhalten muss und so das sind natürlich so Sachen, ne? Auch Gagbo, der vorher ja gar keine Aktion hatten, der chippt dann auf einmal aus spitzen Winkel einfach so über De Gea drüber. Also, das muss man auch alles immer ein bisschen relativieren. Ich glaube tatsächlich, dass der Jürgen Klopp das auch macht. Ich ja. glaube nicht, dass die da jetzt völlig durchdrehen. Aber klar, Menu oder Manchester war ja so ein bisschen auch die, die Mannschaft der Stunde. Und die dann in so einem Spiel zu erwischen und den sieben Tore einzuschenken, ist natürlich Trotzdem nicht verkehrt. Ne? Äh, ja. Aber ich glaube nicht, dass es am Ende des Tages die Probleme von Liverpool lösen wird, äh, die sie haben. Ähm, aber die können halt trotzdem, also die können trotzdem noch die Saison vernünftig zu Ende spielen. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass die, klar, Champions League schwierig, glaube ich. Äh, auch wenn sie das gegen Barcelona schon mal bewiesen haben. Aber da war dann auch noch eine komplett andere Mannschaft. Ne? Darf man halt auch nicht vergessen. Ne? Ja, aber ja. Im Fußball weiß man nie, ne? also Real Madrid ist jetzt auch nicht übermächtig drauf, wenn man so die letzten Liga-Ergebnisse sieht, ne? Nee, in der Liga, aber Champions League, Real ist, weißt du selbst, ne, ist... Äh Real ist Real, so, ne?
0: In, in der Champions League, ne? In der, ja, auch ja, in, in der, der Liga, aber Champions aber League, Champions wenn, die, wenn die ernst machen, ist, ist ganz ganz strange. Ja, also. ist, schon,
1: ist schon eine Hausnummer, auf jeden Fall. Ja. Ja. Auch eine, auch eine Hausnummer, lieber Peter. Ah, 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 ah.
2: deswegen machen wir das jetzt zu zweit. Ja. Ähm, auch eine Hausnummer ist das, was ähm, in der Bundesliga am vergangenen Wochenende passiert ist und auch die ganze Diskussion darum. Und zwar sind wir gerade beim Spiel, ähm, ja, von Borussia Mönchengladbach gegen SC Freiburg. Tyram zieht von links in den Strafraum rein, ähm, schlägt einen Haken, liegt auf dem Boden. Ähm, der Chiri sagt erst elf Meter, wurde dann aber noch eben, ja, zurückgenommen und, ähm, ja, als Schwalbe entlarvt. Jetzt gibt es eine große Diskussion darum, welche Grenze da jetzt überschritten wurde, ähm, ab wann eine Schwalbe, eine freche Schwalbe, so wie immer man es nennt, Respektlose dem Sport gegenüber, äh, je nachdem, wie man es äh, nennen will. Ähm, Ex-Nationalspieler äh, Hamann, Dietmar, der schaltet sich ein und sagt, das ist eine grobe Unsportlichkeit und macht Boah, äh, den Sport dem. kaputt für oh. Kinder und äh, da müsste sich irgendwie entschuldigen und äh, was weiß ich und auch Lothar Matthäus dann natürlich äh, eine Meinung und jetzt nehmen wir Schiris wieder in Schutz und wir haben eigentlich wieder die wöchentliche Diskussion um äh, VR und Schiedsrichterentscheidungen und dann wurde auch noch gesagt, Sport wird ja auch immer schneller, wir müssen den Schiris mehr helfen. An sich, das war eine Schwalbe, wie sie mal vorkommt, oder? Ja,
0: also, ich, ja, ich, also ich, ich lass mich mich kurz kurz fassen, dann, dann kannst du weiterführen. Ähm, ja. Ja, war eine Schwalbe, ja, und weiß nicht, gehört sie halt nicht, ne, hat sie auch vor zehn Jahren auch nicht, auch nicht gehört und vor 20 so, und das hat er wohl auch nicht zum ersten Mal gemacht. Im WM-Finale war da wohl auch was, obwohl ich das Spiel gesehen habe und mich nicht mehr dran erinnern kann. Ähm, aber dann hat sie mittlerweile auch so ein bisschen da, gerade bei Sky, ob das jetzt Hamann oder Matthäus ist, hat sie so ein bisschen so ein Pres Presbyterium der, der Scheinheiligen so ein bisschen ein, eingeschlichen, ne. Vor zwei Wochen war der Nagelsmann, der da mal was gesagt hat zum Schiri in der Katakomben, was man nicht sagen sollte. Und dann werden da immer direkt Konsequenzen gefordert und dann wird alle Nase lang die Vorbildfunktion herzitiert und jetzt äh, hat er dann keine gelbe gekriegt, was sicherlich eine falsche Entscheidung ist. ne? Für so eine Schwalbe, laut Regelwerk, gehört dann auch eine gelbe Karte dazu. Aber das reicht ja auch nicht, das muss dann rot sein. Und die eine fordert, äh, dass, er dass er Sozialstunden machen soll irgendwo. Digga, äh, ganz ehrlich, ne weiß ich nicht. also dat, Da klinge ich mich dann aus und sage, ja, hat er... Hat er jetzt zum Wiederholt mal gemacht. Und da sollte vielleicht mal einer mit ihm drüber sprechen. so Nicht die feine englische Art. Aber also da müssen wir uns jetzt auch nicht eine Woche lang dran hochziehen. Also meine Gedanken dazu.
1: Ja, also ich will ihn gar nicht in Schutz nehmen. Aber ich sag mal so, wer selber schon mal Fußball gespielt hat, wenn du in der Aktion drin bist und du hast das Gefühl, dass der, weil, sind wir mal ehrlich, wenn der andere Spieler sein Bein ausfährt, dann ist das ein klassischer Elfmeter, wie der jede Woche zigmal mal im in der Fußballwelt vorkommt und in den Abateuren liegen und wo nicht noch so und das weißt du als Spieler. So. Der hat sehr wahrscheinlich gedacht, der fährt jetzt seinen Fuß aus, dann hat er nicht gemacht und er wollte sich einhaken. Was mir an der Sache nicht gefällt und die Kritik muss er sich gefallen lassen, wenn der jetzt danach aufgestanden wäre und hätte gesagt, pass mal auf, Leute, das war nicht so, ne? Sorry. Ich habe gedacht, ich kann mich einhaken. Der hat das Bein aber nicht ausgefahren. Dann wäre das Thema erledigt gewesen. Das ist die einzige Kritik, die er sich anhört. Natürlich sieht das doof aus, aber also was sollen wir jetzt mit dem machen? Sollen die den jetzt lebenlang sperren? Also da sind schon ganz andere Sachen im Fußball passiert. Und der Hamann, wenn ich den sowieso höre, der soll sich mal Gedanken darüber machen, ob der als, als, als Reporter, als Moderator oder was auch immer der sein mag, ob der ein Vorbild ist oder das so gestaltet, wenn junge Leute sich die Sendung angucken, wo der bubbelt, ob das so vernünftig ist. Weil der ist nämlich auch immer nur am Schießen und wenn ich das da mit Liverpool höre, ne, äh, der hat einmal die Champions League gewonnen. Ja, wow. Sonst hat der, der ist ja dasselbe wie im englischen Fußball mit dem Jamie Carragher. Äh, der zerreißt sich da ja auch jedes Mal das Maul. Hat aber gefühlt 590 Mal in seiner Karriere den Ball über die Tribüne weggeschossen. So, äh, ne? <lacht> Also was soll's, willst du jetzt mit dem Tyrann machen? Das war eine scheiß Aktion so. Ne? Ähm, das ist aber auch wieder so ein gesellschaftliches Problem. Ähm, ne? da Also völlig übertrieben, völlig übertrieben. Wie gesagt, die Kritik äh, muss er sich gefallen lassen äh, an der einen oder anderen Stelle. Wenn er aufgeschauen wäre, hätte gesagt, pass mal auf Leute, sorry. Die, so eine Situation hatten wir ja, glaube ich mal, mit dem Grifo. Äh, wo der auch einmal Elfmeter gegeben hat und erst dann aufgestanden hat und hat gesagt, pass mal war nicht so. Äh, dann mm -hmm. ist das Thema erledigt. Ähm, dann hat er jetzt nicht gemacht. Aber ganz ehrlich, ne, da gucken Millionen von Leute zu, Gladbach ist in einer Scheißsituation situation äh, ne, Jetzt kommen die ganzen Leute wieder, ja, aber du kannst dich doch nicht verkaufen für, ja doch. Wenn du in dieser Situation bist, dann will ich mal Leute sehen, ob die sagen, ja, war kein Elfmeter. So, wer weiß, vielleicht hat er sich auch gedacht, ganz ehrlich, der geht jetzt eh da zur Kamera und guckt sich dann an und wird dann sagen, es ist kein Elfmeter, dann ist das halt so. Also oh, chancenmäßig ja. Er, äh, wer steckt in diesen Menschen drin? Wer steckt in diesen Menschen drin? So, der hat doch keinem wehgetan. Der hat doch keinem wehgetan. Du, also, in, Deutsch, äh, in Deutschland,
0: wenn wir eins richtig gut können, dann ist das halt äh, Scheinheiligtum. Ne? Das können wir schon immer sehr gut.
1: Ja, ja, klar. Da, so, wir wissen ja nicht, über was wir berichten sollen, weil Probleme haben wir ja in Deutschland nicht. Dann äh, reden wir jetzt über Tyram, weil er eine Schwalbe gemacht hat.
0: So. Macht die, mach die Aktion nicht besser, aber ich fand das ganze boah. Nein, halt, um, es geht nicht um ne? die
1: Aktion. Er geht nicht um die Aktion. Aber ich habe selber früher Fußball rauf und runter geguckt. So, rauf und runter. Ihr glaubt doch wohl nicht, ich, ein junger Mensch, der Ambition hat, Profifußballer zu werden, was übrigens jeder junge Mensch hat, ob der gerade auslaufen kann oder nicht. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass wenn ich so eine Aktion in der Bundesliga sehe, dass ich danach ins Training gehe, in der Jugendmannschaft und sage, ich mache das jetzt mal so wie Tyram. Also seid ihr, habt ihr, also, ne? dann interessiert dich als junger Spieler null. Null da denkst du nicht, oh, wie cool ist denn der Tyram, der wollte den Elfmeter schinden und so. Nie, nie. Da denkst du als, als kleiner Junge im Leben nicht dran. Im Leben nicht dran. Deswegen ist diese ganze Situation ist Müll. Einfach nur Müll. Was auch Müll ist,
0: Peter. Mhm. <lacht> ja, kommen wir zu unserer... Um, um das mal nur kurz ist, einzuordnen. Ne? Tyram natürlich unser Typ der Woche und Liverpool unser Team der Woche. Was auch Müll Stelle. ist
2: ist äh, leider Gottes unser Moment der Woche, Peter. Ja, äh, wir sind in der türkischen äh, zweiten Liga und zwar ist dort im Spiel zwischen äh, Bursaspor und Ametspor, äh, verzeiht mir mögliche falsche Aussprachen, ist zu ganz heftigen Ausschreitungen gekommen. Die Gäste von Amitsburg wurden dabei verbal und physisch angegriffen. Also wir reden davon, dass Sachen auf den Platz geflogen sind. Wir reden von, davon, dass ähm, Bilder von wirklich namhaften Faschisten hochgehalten wurden in der Kurve. Ganz ekelhafte Parolen, soweit ich das jetzt gelesen habe. Selber kann ich das ja, ja nicht lesen. Ähm, oder ja, nicht auf Türkisch eben lesen. Und äh, das ist... Ja, also Amitsbau ist schon seit vielen, vielen Jahren mit Rassismus und Diskriminierung äh, konfrontiert. Er geht da einfach genau um die ja stark kurdenfeindliche, kurdenfeindliche Haltung, und da gibt es ja sehr, sehr starke Fotos, wenn man das so sagen kann, oder sehr emotionale Fotos eben von den Spielern, wie die da knien zwischen Unmengen von Bechern und Gegenständen, die auf dem Platz fliegen. Ähm, der Keeper, der am Kopf verletzt wurde, also wirklich ganz, ganz ekelhaft. Und ähm, Das ging auch noch weiter ähm, um das Teamhotel der Spieler. Also ja, schreckliche Bilder ähm, in der türkischen zweiten Liga. Und Pilot, du hast auch noch einen besonderen Bezug zu der Stadt, richtig? Ja, ob der jetzt so besonders ist oder nicht, sagen wir dahingestellt, aber ähm, wie ich ja wahrscheinlich hier auch schon
0: mal an ein, zwei Stellen im Podcast erwähnt habe, oder ich habe ja sogar schon von von da aus eine Folge gemacht. Ne? Ja kein Eben, also du bist halt ich öfter da, da, also ich habe so viele... Ja. ja, ja. Ja, bisher zweimal, weil das Thema mhm. seit Dezember neu ist, ne? aber ich werde nach vorne raus noch öfter da sein und das Ganze nimmt dann halt noch mal so eine, so eine komische Wendung für mich, wenn, ähm, wenn du weißt, dass ähm, das, das, Gebäude, in dem ich da dann arbeiten bin und, ähm, schräg gegenüber, also direkt auf der anderen, auf der anderen Straßenseite ist mein Hotel und vom Hotel aus kann ich halt ins Stadion quasi reingucken vom Bursa, ne, also es ist direkt da und ich habe auch ein paar, paar Social-Media-Aufnahmen äh, jetzt heute gesehen, wo da noch Bambula auf der Straße war und habe da das Hotel, in dem ich war, im, im Hintergrund gesehen, also die standen halt direkt bei uns vom Callcenter und haben dann, äh, großen Max gemacht, ähm, Deswegen ist das, halt, ja, hat das halt für mich halt nochmal eine, eine zusätzliche Komponente, die mich dann halt, ich will es nicht sagen, umso mehr erstaunt, weil, also, ne, jetzt kannst du ja auch nicht sagen, ja, weil da irgendwie ein paar Wahnsinnige, wobei, wenn du die Bilder siehst, war ja schon mehr als nur ein paar Wahnsinnige im Stadion. ne das ist nicht so eine kleine Gruppe gewesen oder so, aber Digga, da flogen Messer, sind da auf dem Spielfeld geflogen. Also Messer nicht irgendwie so Golfbälle oder Bananenschalen oder irgend so irgendein Bullshit, da sind scheiß Messer auf den Platz geflogen. So. Und was man so liest, hat die Polizei jetzt wohl auch keine großen Anstalten gemacht, da irgendwie in irgendeiner Art und Weise einzugreifen, unabhängig davon, ob sie die Situation überhaupt hätten unter Kontrolle kriegen können, aber so wie man liest und sieht, hat das wohl auch kein großartig gejuckt. Und ja, ist halt, man, ich wäre ich auch schon ein paar Jahre alt und und habe auch schon in, gerade in diesem Konflikt Türkei-Kurden und so Türken-Kurden schon schon die eine oder andere Story miterlebt. Ob jetzt drüben in der Türkei oder in, in erster Linie natürlich hier. Ähm, ja, aber es ist halt eine ganz, ganz, ganz wilde Geschichte. ne? Und was man so liest, ist das halt jetzt wohl in in der Ausprägung oder in dem Ausmaß. Ähm, schon ein Extrembeispiel gewesen, aber Amit Spohr, die Mannschaft, boah, war jetzt wohl auch nicht so komplett neu für die. ne? Da müssen sie sich wohl in regelmäßigen Abständen mit auseinandersetzen. Und, also, Digga, ich weiß, ich. Ich habe ja eh immer so ein Problem, so, 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 einen blanken Hass auf Menschen zu verstehen. So, ja, okay, wenn, wenn mir, wenn mir einer, wer weiß, was Schlimmes wirklich getan hat, so also was richtig ganz Schlimmes, so, dann kann ich nachvollziehen, warum man einen Menschen, so ein Mensch, einen anderen Mensch irgendwie abgrundtief hast und ihm wirklich so richtig was böse will oder so. Aber so, weil die Kurden sind, ich, dicker, so, da, da, hört mein Horizont einfach ganz früh auf, so, kann, kann, ich mich gar nicht reindecken, wie, wie du, wie du halt so, so, ähm, wie du so, ha, so hast, verblendet durch die, durch die Welt laufen kannst, auf, egal auf was so, ne? Von daher, ähm, ja, ganz, ganz bittere Geschichte. Ähm, so, also die Menschen, die ich im Bursa kennengelernt habe, so, das, das hat sicherlich nichts damit zu tun, was sich da gestern abgespielt hat. Sowas also, wirft ja dann auch immer ein, ein schlechtes Bild auf eine, auf eine ganze Stadt oder eine ganze Region. Von daher, ja, total, total miese und bemitleidenswerte äh, ne? so Also, ich bin ja grundsätzlich schon der, der gerade wenn es um so Fußballkontext geht und vielleicht hier mal gerappelt hat oder da mal irgendein Scheiß passiert ist, der jetzt nicht in einem rassistischen Kontext steht natürlich. Ähm, ich lasse ja auch mal gerne fünf gerade sein. So. Da kennt ihr mich ja mittlerweile auch schon. Aber solche Nummern sind halt einfach also komplett, komplett fernab von allem, was so in der normalen Welt passieren sollte. Alter. Und dann aber erschreckenderweise, ja wohl, vielleicht nicht in der Ausprägung, aber grundsätzlich gang und gäbe. Schon, schon schwierig.
1: Ja, ich denke, um das Thema komplett aufzurollen, da müsstest du äh, keine Ahnung, wie viele ja. äh, Podcasts folgen äh, drehen. Ähm, da ist, also ich bin zum Beispiel, ähm, also seit meiner Kindheit bin ich nur mit Türken, also viel mit Türken, äh, auch Araber, Albaner, Kurden, aber also Hauptteil Türken. Deswegen kenne ich mich da in dem Konflikt auch ein bisschen aus. Nicht so sehr, dass ich da jetzt einsteigen könnte und sagen könnte, die haben Recht, die haben Unrecht. Also wahrlich überhaupt nicht. Ähm, sowas gehört halt einfach nicht ins Stadion. Ne? Weil ich sage mal jetzt auch, seitdem ich so Familienvater bin, ne, Kinder im Stadion sind und so. Also ich kann mir auch schwer vorstellen, dass äh, Spieler von Ametspor äh, irgendwelche Aktien äh, in der Politik haben, äh, die darüber entscheiden, ob irgendwas der Wahrheit entspricht oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die einfach nur Fußball spielen wollen. Also dieser blanke Hass, der da entsteht, ähm, der wird einfach am falschen Ort ausgetragen und natürlich mit falschen Mitteln. Ne? Darüber braucht man nicht sprechen. Ähm, da wird auf jeden Fall eine Art überschritten. Aber ich sag mal, das ist ja sowieso ein generelles Problem in der Türkei, die Sicherheit in den Stadien. Ähm, ich war zum Beispiel letztes Jahr bei äh, Fenerbahce gegen Galatasaray. Äh, wenn ich euch erzählen würde, wie die mich vorm Stadion kontrolliert haben, ne? Also da, das ist ein Hochsicherheitsspiel. Ich hätte alles mit reinnehmen können. Ne? Also äh, und wie dann also wenn wir uns darüber unterhalten würden wie gelangen diese ganzen Messer im Stadion und äh, ne? also da ist ja ein Thema da, da haben die ja schon seit Jahren Probleme mit und dass sowas überhaupt nicht ins Fußballstadion gehört oder generell auf die Welt auf der Welt äh, da sind wir uns sind wir uns einig ähm, und das ist halt einfach ein Konflikt der wird glaube ich noch über sehr viele Jahre andauern und da werden sehr viele Leute mit reingezogen, die da eventuell gar nichts mit zu tun haben. Wie jetzt zum Beispiel würde ich unterstellen den Spielern von Ametsport. Ähm, und deswegen ist das eine Sache, die überhaupt, also die überhaupt gar, nicht, gar nicht geht. Ne? Und äh, dafür ist der Sport auch nicht gemacht. Also generell ist die Welt nicht dafür, oder sollte die Welt nicht dafür gemacht sein, äh, die uns aber jedes Jahr lehrt, äh, dass es doch manche gibt, die Pfeile im Kopf haben, leider. Gottes ähm, und schon gar nicht auch nach so einer Aktion, die jetzt in der Türkei war mit dem Erdbeben, äh, dann die Fußballplattform für sowas zu nutzen, um seinen Unmut da breit zu treten. <lacht> Ist auch einfach respektlos gegenüber den Leuten, die gerade damit kämpfen, äh, überhaupt irgendwann mal wieder ein Dach über den Kopf zu haben, geschweige denn die Menschen, die sie äh, bei dem Erdbeben verloren haben. Also ist völliger also wie gesagt ich kenne mich da zu wenig aus mit äh, ne? wem gehört das vom Land und wem gehört das nicht und wer ist da im Recht und äh, alles was dazugehört äh, ich kenne beide Seiten sehr gut persönlich menschlich als Freunde Familie ähm, da will ich mir gar kein Urteil drüber aber man klärt das nicht so ne? also ja. Das, das ja. ist ja
0: der springende Punkt. Ne? Wer, wer wo wie recht hat und wer wo nicht, ist, ist sekundär, weil die Lösung kann Richtig. halt auf keinen Fall so aussehen. Ne? So.
1: Nein, nein.
2: nein. Ja. Gibt es nichts Positives dran an der Story, leider. Nein, überhaupt nicht. Genau, von daher informiert euch da äh, weiter, googelt es mal, schaut es euch mal an. Ähm, ist nicht immer alles äh, Pustekuchen hier, auch nicht bei uns im Podcast. Äh, das nächste Thema ist auch so eine Mischung aus Kopfschütteln, Uh, unser ich, Fundstück ich, der Woche, ja? Ich mache mal eine Rolle rückwärts davor. Ähm, dass wir das Ganze hier so machen können, auf dem Level, wie wir es machen. Und in der ähm, Langatmigkeit, wie wir das machen, das haben wir auch einem Partner zu verdanken, äh, dem wir deswegen jede Woche auch äh, die Aufmerksamkeit schenken. Und äh, unser Partner heißt... EA Sports. It's in the game. Sag mal, du, ja. Maurice, du bist ja einer unserer Gäste. Du warst ja selbst schon mal in FIFA, ne? Einige Male, ja. ja. Eine oder andere Saison hast du da mitgenommen. Ähm, ja. Gab es da mal einen Reiz zu sagen, ich spiele mit mir selbst? Oder haben Kumpels dir ein Foto geschickt, wie sie mit dir da über den Platz laufen?
1: Ja, also öfter, klar. Also ich habe auch, waren, wir waren auch auf der äh, Gamescom einmal in Köln äh, und durften da dann neue FIFA spielen. Und da haben die uns da diese, ich kenne mich da mit Null aus, ne, da haben die uns da diese Karte... <lacht> Karte gegeben da, wo du so, was weiß ich, was das ist. Also äh, so eine U Ultimate Karte, oder? Ja, Ultimate, Ja, äh, äh, ja, genau. Äh, da war eine coole Erfahrung eigentlich damals. Ähm, also gerade so war Ja, ja, so was, in echt.
2: Was ist echt. Wie in echt, genau. Was <lacht> denkst du denn ja? Wie in echt, Digga. Mit echten Werte sogar. Guck mal, also, die so auch richtig, ja. Sport in Köln nicht
1: deswegen hast du dann auch mal, dann ne, haben die Videos geschickt, wie die dich transferiert haben in Ultimate. Und, ne, <lacht> aber so selber bin ich jetzt, boah, ich bin da schon seit, boah, lass mich nicht lügen, aus dem Game FIFA bin ich bestimmt schon vier, fünf Jahre raus, glaube ich. Ähm, man hat vor ein paar Jahren, hat man mal immer so mit Kollegen dieses 2 gegen 2 so, aber dann ist schon sehr viele Jahre, also ich habe da gar keine, gar keine Aktien mehr drin tatsächlich. Äh, weil ich so viel anderes Zeugs zu tun habe, äh, aber mich da auch tatsächlich nie so richtig für, für interessiert habe, wenn ich ehrlich bin. Also ab und zu spät habe ich mal mit Kollegen so online, ne, da haben die da. Aber wenn ich da sehe, was die da für Knöpfe drücken und so, äh, also ich finde die, tatsächlich die TikTok-Videos. Da es einen so ein, so ein Türke ist hat, der, der der filmt immer wieder so Packs zieht. Und dann ja. beleidigt er immer so oft, weil ich die Sprache sehr gut verstehe, beleidigt er immer so oft Türkisch, wenn dann da so ein Edi Jeko kommt oder so. Finde ich sehr ja. amüsant. Ähm, aber ansonsten äh, habe ich, also bin ich in dem Game gar nicht. Drin. Also ich glaube, wenn ich, meine Freundin hat eine Playstation, meine Freundin hat die Playstation, äh, ich glaube, wenn die, die jetzt anmachen würde, dann müsste ich drei Tage lang die am Strom lassen, bis die erstmal so viele Updates gemacht hat, dass du erstmal ja. überhaupt wieder in das Menü kommst. Okay. So sieht das faktisch bei mir aus gerade.
0: Ja, ein großer Faktor, wenn es, wenn, oder bei mir um, um Zocken geht, ist halt auch immer der Faktor Zeit. Ne? Der ist in letzter Zeit so ein bisschen kleiner geworden. Ähm, wir nähern uns aber auch schon, ja, vielleicht ein bisschen früh davon zu sprechen, aber jetzt haben wir März. Ähm, und ja, du merkst schon, dass halt auch bei den äh, Zahlen oder den, wenn du in Ultimate Team gehst, bei den Anzahlen der äh, aktiven Transfers auf dem Transfermarkt, siehst du schon, dass das Spiel schon langsam wieder ne, sich dem, dem Ende zuneigt. Das ist übrigens ähm, das letzte Mal dieses Jahr, dass das Ganze den äh, Titel FIFA trägt FIFA 23. Nächstes Jahr wird es ähm, nicht mehr die die FIFA-Lizenz an und für sich innehaben und wird fortan dann EA Sports FC heißen. Ähm, wir sind alle schon sehr gespannt, was für Veränderungen das Ganze so äh, mit sich bringt. Ähm, ja, und für meinen Teil, ich hatte ja jetzt mal ne, Ultimate Team, hatte ich ja irgendwie schon, ich glaube, im, im Januar oder so, wann war es? irgendwann Vor Weihnachten, nach Weihnachten irgendwie für dieses Jahr schon mehr oder weniger abgeschlossen. Hab jetzt vor zwei, drei Wochen nochmal eine, einen Karrieremodus gestartet, das ist halt was, was du eigentlich ganz cool abends mal zocken kannst, wenn du mal eine halbe Stunde oder eine Stunde hast, aber nicht, nicht regelmäßig, so ein Ultimate Team hast du ja auch immer, ich will nicht sagen, einen Druck, den hast du ja selbst, aber du willst ja schon immer mit dabei sein und dann die Weekend League spielen und da muss ich 20 Spiele machen und da dies, oh, in welcher Liga bin ich gerade, oh, ich will aufsteigen und so, ähm, um, wird dann, wenn du es richtig machen willst und unter richtig eintauchen willst, ist es schon zeitintensiv. Die Zeit habe ich zurzeit nicht, von daher bin ich da gerade im Karrieremodus unterwegs, aber auch nach wie vor immer noch nicht viel weiter als vor zwei Wochen, befinde mich immer noch in der ersten Saison, habe jetzt die ersten drei oder vier Ligaspiele gemacht. Viel passiert da bei mir gerade nicht. In Ultimate Team allerdings ist gerade die zum ersten Mal die Foot Fantasy Promo oder so heißt da draußen. Mal wieder irgendwelche Spieler, die geboostete Karten bekommen, haben, im Pack sind. Ich meine, alle, die zuhören FIFA-Zocken, wissen, wovon ich spreche. Ähm, von daher, ja, gibt es da diese Woche gar nicht so viel Update. Ähm, der Schatten des, des neuen Teils, also quasi dann erstmalig nicht mehr FIFA, rein, FIFA sondern ähm, EA Sports FC, wirft so ein bisschen schon seine Schatten voraus und ich glaube, dass viele in der, in der FIFA-Community da gerade schon drauf warten und äh, gespannt sind, was da so nach vorne raus passiert.
1: Unter anderem ich. Peter, wir hören dich nicht mehr. Bist du so zufällig auf den Mute-Knopf gekommen? Ja,
0: ja, habe ich aus
2: so Versehen. Ja, guck mal. Äh.
0: Ich, ich habe übrigens, ich bin mir gerade nicht sicher, ob man das auf der Aufnahme hört, aber ich habe vorhin in einem äh, Anflug von Unkonzentriertheit, habe ich wusste gar nicht, dass es geht, wenn du hier eine bestimmte Tastenkombination an meinem Handy, nämlich die Lautstärke-Taste und noch irgendeinen so anderen Button an der anderen Seite, drückst, dann löst das so einen Notruf aus. Ne? Ich habe gerade aus Versehen Notruf ausgelöst. Äh, ne, den ich cool? ja. Ah, okay, hat man nicht gehört. Ja, gut, ich hab, nee. das hat so ein komisches Geräusch auf einmal gemacht und dann ist auch meine Aufnahme weggegangen. Ich habe jetzt natürlich umgehend eine neue gestartet, aber dann musste der dann irgendwie beim Schnitt dann gleich mal gucken. Ne? Aber sollte ähm, sollte keine große Lücke entstanden sein zwischen Aufnahme 1 und 2. Das War ein sehr, ein sehr kleiner Einblick. Ein,
2: ein kleiner Einblick darin, wie unsere Folgen hier äh, entstehen, bin mir sicher. Kann, kann ja. manchmal passieren, ja. ich, ja, ich habe übrigens fällt, mal, wenn ich aber erzählt habe, ist, ist, ist zwar total off-Topic, aber als wir
0: war das denn im April letzten Jahr in in L.A. waren? Hab ich so ein, aber ich glaube, das habe ich in im, im Podcast schon mal erzählt. Also so ein, so ein Silver Alert, so eine Warnung aufs Handy bekommen, so mitten im Auto. Und ich ich kannte nicht, ich wusste nicht, was das ist. Du hast halt einfach dann dein iPhone in der Hosentasche und es macht voll den krassen, voll die krasse Alarmsirene und vibriert die ganze Zeit und ich ich, ich muss gar ich konnte es gar nicht zuordnen. Du hast aber halt auch beide Hände im, bestfall am Lenkrad und konzentriert sich gerade auf den Straßenverkehr und es klang euch scheiße, was ist hier? Überhitzt das? Explodiert das gleich oder so? Digga, ich muss die Scheiße aus meiner Hosentasche raus und halt aus dem Fenster schmeißen. Naja, und dann war das so eine, so eine Warnung vom hier Government of California, dass irgend so ein unfassbar alter Typ aus der Klapse wohl entflohen ist und da in der Gegend, wo ich mich aufgehalten habe, ähm, rumgelaufen ist und ja, da gibt's wohl solche solche Sachen in. in also eingesammelt mit, und
2: zurückgebracht und Holger äh,
0: ja. sagen, ich hab ihn dann einmal kurz, was machst du hier? Das lass mal den Quatsch, geh mal bitte jetzt zurück, ne? So und dann ist er zurückgegangen und dann, dann kommt auch noch eine, eine <lacht> Endwarnung, kommt dann auch noch, ne? dann ist so Endwarnung für Silber. <lacht> genau, war, auch so ein da. Foto, war auch so ein Foto mit dabei, ne? Uncle, genau. Äh ja, yeah, ich habe gesagt,
2: Assassin, as, <lacht> was erstmal Den Quatsch, du bist alt. Der war original fast 100 Jahre alt, so alt, war der. Ähnlich absurd ist die Geschichte, die wir. Ähm, nee, pass auf, Folge 100. Wir haben uns was Besonderes überlegt. Wir überlegen uns auch noch weiter in besondere Sachen. Und eine Sache davon soll auch sein, dass wir nochmal auf besondere Momente aus 99 bzw. 100 Folgen von Wichtig ist auf den Platz eingehen. Ähm, aus verschiedenen Staffeln, verschiedene Jahre, verschiedene ähm, Konstellationen, wie wir das hier aufgenommen haben. Ihr schickt uns ab und zu, welche Stellen ihr besonders geil findet. Die sammeln wir jetzt. Ähm, falls du dir gerade im Kopf denkst, ja, ich weiß auch das eine Gespräch zwischen Nico und Pillow, die eine Diskussion beim Quiz, den einen Gast, den fand ich so super. Mach dir, nimm dir kurz ähm, zwei Minuten, öffne mal die Folge, schreib uns bei Instagram, wichtiges auf dem Platz. Ähm, sowas wie Folge 57, ab Minute 17, passiert das und das, dann holen wir das nächste Woche in die Folge, ist sehr wahrscheinlich, und machen so eine Art Live-Reaction nochmal da drauf. Und weil wir wissen, das kostet ein paar Minuten Mühe, verlosen wir unter all denjenigen, die uns was einschicken, auch noch ein kleines Giveaway. Also sehr hohe Chancen, dass man es gewinnt wahrscheinlich, je nachdem, wie viele was einschicken. Und äh, dann wird Folge 100 noch ein bisschen besser mit deiner Hilfe. Richtig, Pillow? Ja, unbedingt. Unbedingt, unbedingt abchecken und äh, Sachen
0: schicken. Ähm, habe ich habe ich ehrlich gesagt richtig Bock drauf, mir irgendein Gesüß von mir von vor drei Jahren, als ich noch nicht wahrhaben wollte, zum Beispiel, dass Schalke absteigt oder so, mir so weißt du so ein Geschwätz von vor drei Jahren aus meiner schalke Arroganz, die damals noch mitgeschwommen ist sowas so weißt du, hätte ich richtig Bock drauf, mir das äh, anzuhören und äh, dann da in mal, mal meinen heutigen Blick drauf ne, mhm. drauf zu werfen. Von daher, ja man, schickt uns ähm, gerne an den wichtig ist auf dem Platz äh, Account. Ne? Also wirklich auch, seien uns nicht böse, aber der redaktional Aufwand, die Sachen selber rauszusuchen, wird halt einfach den Rahmen sprengen und wenn jeder irgendwie so ein sein, oder nicht jeder, aber wenn ein paar Leute so ihren einen besten Moment schicken mit Angabe der Folge und ab welcher Minute der Spaß losgeht, dann wird das Teil der hundertsten Folge sein, nicht nur sondern auch, also das wird auch ein Teil sein, wir haben natürlich noch mehr vor. Ähm, und es gibt auch nicht nur einen Preis, sondern äh, mehr als einen Preis. Einen kann ich vielleicht schon mal bekannt geben als kleinen Teaser, der gute, ähm, gute Christian Panda, Freund des Formats. Ich glaube, derjenige, dem war... Schon mal häufigsten als Gast hatten, ähm, stellt uns natürlich eins seiner neuen Bücher. Er hat ein Buch geschrieben über äh, das Mindset Fußball, heißt es glaube ich, oder Fußball Mindset irgendwie so. Ähm, hat ein Buch drüber geschrieben, wird natürlich persönlich signal, äh, signalisiert, signiert, etc. pp. Wird von ihm persönlich dann an den Gewinner oder die Gewinnerin verschickt. Ähm, Auch noch gebracht. mehr. Oh, genau, nach Hause gebracht, vor die Tür quasi per Amazon Express. Und ähm, ja, schickt uns eure Top-Momente. Habe ich richtig Bock. War auch meine Idee. ja. <lacht> Habe ich richtig Bock drauf. Mir das Gesülze oder irgendwelche Streitereien mit Nico, an die ich mich nicht mehr erinnere. Ähm, Habe ich richtig Bock drauf, mir die nochmal anzuhören.
2: So machen wir's. wir es. Freuen uns alle sehr drauf, wie ihr raushört. Und ja, finde die Idee auch sehr, sehr, sehr gut. Äh, Maurice, äh, was hast du mit Deutschrap am Hut? Ist
1: es ist. Einiges eigentlich. Also, ich höre viel Deutschrap guck äh, was ich sehr gerne mache, ist ich gucke mir viele Interviews an von einzelnen Rappern, weil ich einfach so interessiert bin, was die so erzählen. Äh, da ist auch manchmal viel Mist dabei, aber viel lustige Sachen. Aber, aber es gibt auch viele Rapper, die viel Interessantes erzählen, was gerade für junge Leute äh, schon von Vorteil sein kann, wenn die sich da mal ein paar Sachen von abgucken.
2: Ich würde sagen, der da. Manuel, bzw. Manuel, sind mit dem wir jetzt sprechen wollen, der Verein beides, das ist einer der ja, Interviewgrößen deutschlandweit, ja, äh, manchmal ja, auch. Ja. Nimmst du nicht übel, viel Mist dabei, aber er hat einfach eine einmalige Geschichte zu erzählen, aus der man eben auch sehr viel lernen kann. Worüber wir jetzt ja, reden, ist so eine ja. auch so was ganz absurde Mischung. Und zwar, er war als BVB-Fan am Freitag beim Spiel ähm, ja zwischen Dortmund und Leipzig. Ein wichtiger Sieg ähm, für die Dortmunder, haben damit ähm, ja kurz Tabelle angeführt. Und ähm, er war... Als VIP-Gast anscheinend oder war auf jeden Fall in der Loge im Signal in Dua Park und ähm, soweit eigentlich so unspektakulär. Hat er von selber Bitte. auch Fotos gepostet, und hat er von selber bei Instagram Fotos gepostet, sagt auch schon seit Jahren, dass er Fan ist, kommt ja auch gebürtig eben, ja, kommt das Bühne in der Ruhe. Und jetzt macht die Bild eine Story daraus. Die hast du eben reingeschickt, Pelo. Ich habe gedacht, ich wusste gar nicht, dass er auch so die Größe und Relevanz und das Spektrum der Bild fällt. Aber anscheinend tut er das und wird dort als skandal rapper betitelt. Denn was hat er frecherweise getan?
0: Digga, wir hatten ja, muss man sagen, wir hatten schon ganz anderes Fundstück der Woche. ne? Irgendwie eine Stunde vor Aufnahme. Und dann mache ich durch Zufall nochmal irgendwie die, die Bild-App auf und swipe da halt diese... Diese Headlines, die die da immer haben, wo. Auch so, wo da da gibt es irgendwie so eine Iris und so einen Peter, ich weiß nicht, irgend BC-Promis, die, Alter, die dominieren da seit vier Wochen oder so die die Schlagzeilen, weil der weil der Peter der Iris fremdgegangen gegangen ist. Und ich habe keine Ahnung, wer die beiden sind, Digga, aber die sind jeden Tag in der Bild Zeitung, Mann. Ähm, und swipe da so durch und. ich, war, Hast du den Artikel und, und sehe halt, dass da ein Foto von Manuel ist, wie er Ich habe den gelesen, ja, ja, klar. Ja, hast du den, ist gerade da. Könntest du den vielleicht nochmal laut verlesen, weil Also, da musst du den mal auf die Zunge zergehen lassen. Also, die Überschrift war sowas wie Skandalrapper in in, in Leipzig-Loge. Ähm, er wollte sogar Bushido einst
2: äh,
0: ermorden, Also, ich kann es nicht ganz so. vorlesen,
2: ja. Ja, ähm, ja mal du hast es perfekt zitiert eigentlich. Er wollte einst Bushido töten, was ein Skandalrapper in der BVB-Loge macht. Boah, Digga, Alter. Ich sterbe, wenn ich sowas lese. Ne? Geist, ja.
1: Geist ist krank. Das Geist ist krank. Also, ne, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der ein paar Pfeile im Kopf hat. Ne? Gar keine Frage. Und dass der auch an der einen oder anderen Stelle mal äh, sich, glaube ich, zu sehr was zu Herzen nimmt, was in seinem Alter auch nicht mehr unbedingt sein muss, äh, ist auch okay. Ne? Das unterschreibt er sehr wahrscheinlich auch selber. Ähm, aber da so einen Bericht rauszumachen, zu ne? machen, ähm, weil der da an, in der Loge, also äh, ich hätte gerne mal so einen Bericht gesehen über die ganzen Skandalpolitiker, die Deutschland schon gesehen hat, wenn die sich am Wochenende ein Spiel angeschaut haben im Stadion. Äh, aber das ist wieder... Also, das ist völliger Quatsch. Ich habe so viele Sachen von dem gehört, äh, die richtig, richtig gut sind und die auch wichtig sind. Ähm, wie gesagt, ich höre mir den sehr gerne an, auch mit seinen ganzen Fehlern. Aber welcher Mensch hat keinen Fehler? Also, selbst die von der Bild-Zeitung... Aber ich will den, also ich will da gar nicht so viel drüber reden, weil äh, die Bildzeitung soll eigentlich gar keine Aufmerksamkeit für sowas bekommen, ähm, weil das einfach, also das ist, dat ist völliger Quatsch, was die da geschrieben haben. Also sowas von übertrieben in einer Art und Weise ähm, ist, äh, ist meiner Meinung nach äh, also asozial hoch 10.
0: Le le lest mal noch mal kurz vor, le lest mal noch mal kurz vor, bitte Peter.
2: Sehr ticken? gerne. Der eigentliche Skandal ist ja das folgende Foto, was eben entstanden ist. Und das war zu sehen, das schreibt die Bild so. Zu sehen ist die Direktorenabordnung von RB Leipzig. Und mit am Tisch sitzt Rapper Manuelsen in Klammern bürgerlich, Emanuel Zwellmann. Der wurde Ist, im schon, ist,
0: schon, ist schon ein ungewöhnliches Bild, sagen wir mal so. so Die gehen jetzt nicht jeden Tag zusammen Tee trinken. Jetzt so. also. noch, okay, okay. Unter uns
2: drei. Glaubst du, Manuel weiß neben wem er da sitzt? Auf gar keinen Fall. Der hat es einfach hingesetzt, genau. Auf ne? gar keinen ja.
0: Fall. <lacht> Hand aufs Herz, Manuel
2: hätte, hät, wenn da drei
0: Vorstände von Dortmund gewesen wären, hätte Manuel zwei davon nicht gekannt. Ja, genau. So. Wenn, oder auch wenn er nicht Ersatzbankspieler hätte er nicht erkannt. Oder <lacht> auch vielleicht sogar da, Stammspieler. Stammspieler nicht, ja. Mann. Ja. So. Ja. So, und dann, dann, dann schreiben diese... Also, also, also was mir halt... also am Ende ist das ja, kannst du belächeln und Augenrollen, aber, ey, da wird halt eine Schlagzeile gemacht, Skandalrapper, der wollte Bushido töten, also, Manuel hat auch Eltern, also ganz vernünftige, normale, normale Menschen und die vielleicht die Bildzeitung lesen und dann müssen die ja so einen Scheiß über ihren Sohn lesen so Blödsinn, Guck mal, ich kann euch jetzt mal eins sagen, ja, hat er wohl in seinem Buch geschrieben, dass es mal Zeiten gab, wo er ernsthaft drüber nachgedacht hat, Bushido platt zu machen, also im Sinne von platt zu machen. Der, Hand aufs Herz, 50 der deutschen Rap-Szene hat da schon mal ernsthaft drüber nachgedacht. So. Es ist halt einfach ein Fakt, auch wenn sich das, auch wenn das vielleicht keiner ausspricht oder so, aber der Typ wurde von so vielen Menschen gehasst und das aus tatsächlich guten Gründen, damit sage ich nicht, dass den einer umbringen soll und dann gerechtfertigt wäre, aber was da für eine Schose draus gemacht wird, also, so, so dann dann habe ich da echt ein Problem mit, weil man es eigentlich ja belächeln könnte, ne aber aus den genannten Gründen, also da wird gerade ein Bild von einem Menschen skizziert, den ich seit 20 Jahren kenne, der ein herzensguter Typ ist, ja, der, wie Maurice gerade schon gesagt hat, so diverse Pfeile im Kopf hat und viel zu emotional nach wie vor mit über 40 auf Themen reagiert und so weiter und so fort, aber nochmal, am Ende ist er ein herzensguter Mensch und der sitzt da einfach so mit seinem Handy, der, wie du das sagst, heißt, der weiß gar nicht, wo der da sitzt, da schreibt dieser Satz wie Dingerns. Ähm, eigentlich war dieser Tisch für die äh, Vorstandsebene von Leipzig äh, mit einem, mit einem äh, Schild gekennzeichnet. Womöglich hat er das Schild
2: einfach ignoriert. Und ich so, dicker Alter. Der wollte einfach mal kurz in Ruhe eine whatsapp schreiben oder sowas. Ne? Also man sieht ihn ja auch da, so ein verwackeltes Handyfoto, wie er da äh, unfassbar ja, das Handy der macht. Ja.
1: Und, und, ja, und auf dem Foto. Gestellt, wenn er mit zwei Knarren da gesessen hätte. So, und die Leute, und die, die, und die
2: Leute,
0: und, und, und auf dem Foto siehst du eindeutig, dass alle drei Vorstände von Leipzig da sitzen, dann null Thema haben, dass mal die nehmen denen genauso wenig wahr, wie er sie. Und da machen wir jetzt eine Bildgeschichte draus, ne? Also, ja, könnte man ja eigentlich sich drüber kaputt lachen, habe ich auch getan. Aber, Digga, da irgendwie jetzt versuchen, Mörder aus dem zu machen, während, während, auch das Teil der Wahrheit, Bushido, der seit einem halben, dreiviertel Jahr jetzt der neue Liebling der Bildzeitung ist. Ne, Die Wahrheit ist, Digga, der Typ sitzt mit seiner Familie in Dubai, muss sich vor den Geistern verstecken, die er vor 20 Jahren selber gerufen hat, weil er unbedingt so ein krasser Typ sein wollte und, und, und einen auf dicke Hose machen wollte, Im Wirklichkeit aber die mieseste Kackwurst ist, die Berlin je gesehen hat, so... Aber das ist der Held, ja ne? Also, puh, ey, da werde selbst ich dann irgendwie mal emotional, wenn ich über so einen Schwachsinn nachdenke. Ne? Von daher, boah, ey, total unnötig, total unnötig. Egal, am, okay. 6. am 6. Mai äh, Kampf zwischen Manuel und äh, Bösemann bei uns in Gelsenkirchen-Ückendorf. Ähm, auch wenn, Manu, wenn Manuel wahrscheinlich gar nicht will, dass ich dazu rühre ich jetzt hier mal die Werbetrommel. Ähm, ich werde mir das natürlich auch gediegen anschauen. Also Vormerken für alle Kampfsportbegeisterten im Rahmen einer Fight Night am 6. Mai. GMC Fight Night, was auch immer, da bedeutet, ich kenne mich nicht aus, ähm, tritt Manuel gegen Bösemann an, kommt früh, könnte schnell zu Ende sein.
2: In dem Sinne, da treffen wir drei uns dann wahrscheinlich. Gehe <lacht> ähm, <lacht> ich, ich von aus. Und hast du noch abschließende Worte, Maurice? Das ist mal danke, dass du da warst. Wir haben jetzt hier eine Stunde 20 geschnackt. Hast uns, glaube ich, allen sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja. Hast du noch hast Worte für Fans-Supporter hast, Zuhörer?
0: Hast du noch irgendeine irgend so, so eine Lieblingsanekdote aus der aktiven Zeit? So, irgendwo, wo du sagst, so die erzählst du gerne auf, auf diversen äh, Zusammenkünften, ja,
1: nach ein, zwei Bierchen vielleicht. Das Problem ist, ich habe viele. <lacht> da gehe ich von aus. Eine ich ich habe hab viele. Äh, boah. Also eine, Lust, eine lustige ist auf jeden Fall, als ich von, als ich meine Karriere beendet habe. Ich hatte den oder habe immer noch den Berater, der damals Lukas Podolski hatte. Also nicht jetzt äh, sein bester Freund da, der Jugendfreund, also der davor. Äh, und äh, als ich dann zu Bocholt gewechselt bin habe ich dann zu ihm so gesagt, so ganz ehrlich, so, du musst mal mit dem Trainer telefonieren, ne, wegen, ne, damit man sich mal so ein bisschen austauscht. Und der Trainer hieß damals Manuel Jara. Äh, und hat mich danach angerufen und meinte so, ey, lager früher habe ich mit Asim Wenger telefoniert und jetzt telefoniere ich hier mit Manuel Jara. Irgendwann von wo nach wo hast du mich gebracht. <lacht> das war relativ lustig. Ich habe aber damals, ich habe viel, hab viel Mist gemacht, viel Mist gemacht. Bei, bei Darmstadt mit Dirk Schuster, äh, Gab es auch mal sehr, sehr wilde Zeiten. So. Dann habe ich versucht, den äh, quasi Volley abzuschießen im Training und so. Dann hat er mich suspendiert und so einen Kack alle. <lacht> äh, dann war ich kurz sauer einmal und dann, äh, ach, ich habe viel, viel missgebaut, Viel missgebaut. Wo gebaut. du gerade Dirk Schuster sagst, wer, wer war dein bester Trainer, würdest du sagen, in deiner Laufbahn? Eigentlich Peter Stöger mhm. bei Köln. Äh, der war schon sehr gut. Ähm, aber so was mich am meisten geprägt hat, weil es halt mein erster war damals Milan Sasic, wo wir auch dann ins Pokalfinale, weil das war so mein erster Trainer und der war eigentlich so äh, so eine Nachmache von Felix Magath äh, und wenn du so einen als ersten Trainer hast, so richtig alte alte Jugoschule so ne, also da aber der war immer also gibt es ja viele Geschichten über den wo der Leute angeblich nicht gut behandelt und so, aber ich fand den für mich als erster Trainer war der mega, also habe ich viele gute Sachen mitgenommen auch so generell fürs Leben und so auch, aber sonst Peter Stöger ist da auf jeden Fall ist da auf jeden Fall auch ein Name, ja, ansonsten also wie gesagt Anekdoten, ich habe so viele da da können wir, glaube ich, ne, wenn ich mir die alle ausschreiben würde, da könntest du eine eigene Folge raus machen. <lacht> machen
0: wir doch mal. Machen wir noch mal. Also ich habe schon, hab schon, hab
1: ja. hab schon viel gemacht, was man als Profifußballer nicht machen soll. Ähm, aber gut, also ich bin da immer gut mitgefahren. Hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht, äh, dass man auch mal so ein bisschen quatschen kann über die ganzen Themen und nicht immer dieses, ja, aber so darfst du. Und, ne, äh, 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 Übrigens, sehr, sehr coole Anekdote zum Abschluss wie die Gesellschaft im Fußball generell aufgestellt ist, wo ich relativ früh gemerkt habe, dass das in eine Richtung geht, die mir überhaupt nicht gefällt. Ich bin damals als Jugendspieler mitgenommen worden zum zweiten Bundesligaspiel. Da haben wir gespielt zu Hause gegen Paderborn, war mein erstes Zweitligaspiel. Habe nach zwei Minuten mein erstes Zweitligator gemacht. Ganze Familie im Stadion gewesen. Ich war eigentlich noch Jugendspieler, da äh, bin ich dann vom Platz gegangen, wir haben 3-2 verloren, bin ich vom Platz gegangen. Das Erste, was mir entgegenkommt, ist der Pressesprecher von MSV Duisburg, der mir sagt, pass mal auf, Maurice, die werden dich gleich überhäufen mit Interviews. Das aller aller Wichtigste, was du jetzt sagst, ist, dass du lieber nicht getroffen hättest und wir das Spiel gewonnen hätten, weil drei Punkte wichtiger sind als dein erstes Tor in der Zweiten Bundesliga. Und da habe ich mir so gedacht, so, Junge... Brennt dir der Helm oder was? Ich habe gerade in der zweiten Bundesliga ein Tor gemacht nach zwei Minuten und du willst mir sagen, mir wären die drei Punkte wichtiger gewesen. Hast du sie nicht mehr alle? So. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, in welche Richtung da gehen auch medial, ne? wie die dich steuern wollen, was du sagen sollst und was du nicht sagen sollst und so. Ähm, das ist halt überhaupt nichts für mich, deswegen feiere ich euch, äh, euer Format. Ähm, weil das viel zu selten gibt. Äh, so Basler ist ja noch so einer von den letzten übergebliebenen, ähm, die aber ja, muss man auch fairerweise sagen, auch oftmals in den, äh, ja, in den Sendungen rumlaufen, wo jetzt nicht die ganze Aufmerksamkeit ist, ne äh, weil die genau wissen, wenn wir den bei Sky reinsetzen, dann kriegen wir sehr wahrscheinlich ein Problem. Ähm, was auch schon ein Zeichen dafür ist, dann nimmt man lieber so einen Didi Hamann, ne, äh, der dann da über irgendwelche über irgendwelchen Mist redet, wie man sich als Fußballprofi verhalten sollte, äh, der aber selber über Alkoholprobleme und so scherzt, äh, nicht scherzt, erzählt. Ähm, also das ist halt, ne, braucht man nicht drüber reden. Die Leute werden so, ne, wir denken nur von Spiel zu Spiel und so dieses ganze Scheißgelaber und so. Ne. Da ist ja keiner mehr, der wirklich mal seine Meinung kundtut. Deswegen hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich feiere sowas, was ähm, gar nicht heißen soll, dass die jungen Leute alles immer nachmachen sollen. Ähm, aber es gibt halt Sachen, die sind einfach so und die sollte man nicht, nicht verschweigen, damit die jungen Leute auch nicht dieselben Fehler machen können. Ne? Oh. Erfahrung zu teilen und mitzugeben sind ja dazu da, damit einer sagt, okay, wenn der das so gemacht hat, dann möchte ich das so nicht machen. Ne? aber wenn man die nicht teilt, dann kann man da als junger Spieler auch nicht drauf kommen. So, und das ist so das Abschließende, was ich dazu sagen möchte. Wenn es
2: Zuhörer von uns gibt und Zuhörerinnen, die sich denken, ey, wir finden den Typen sehr sympathisch, kann man die irgendwie bei Instagram folgen oder gibt es sonst was, wo man wo du gerne Aufmerksamkeit ja. noch drauf, drauf lenken möchtest, wie heißt du da? Maurice Exerger. Perfekt, wie Warte man spricht. Hart, ja. Ja.
0: Bei
1: Instagram heiße ich Uwe ja. Schmidt. Einfach so ja. doof. Ja, also ich wollte einen Benutzer fragen, ich ehrlich ja. gesagt Ja, alles ja. gut. Ja. Ich war sogar so clever, ich habe das E von Maurice am Ende mit dem E von Exlara am Anfang einfach ersetzt in einem E. So, jetzt kommst du, Junge.
2: Ja, da musst du dazu sagen, sonst suchen die nach richtig zwei richtig E. Dann finden sie die, ja. nicht. die finden mich schon, Kein, In dem Sinne, <lacht> das war Folge 99 von Wichtig ist auf dem Platz.
1: Habt eine gute Woche. Peace.